0: Ich werde einfach mal jetzt diesen Glückskeks. Direkt. Ich hoffe, du nimmst noch nicht auf. Beginn des Podcasts. Du nimmst auf. Okay. Natürlich. Öffnen.
1: Stimmt angenehm, dieses Geräusch. Oh Gott. Wow.
0: Spektakulär davon geflogen. Lukas
1: hat gerade einen Glückskeks mit einem äh, Diamond Cutter geöffnet. Mindestens. Ich will das nicht. Ich habe Angst vor Glückskeksen. Ich glaube, die verfluchen einen.
0: Möchtest du die englische oder die deutsche Seite äh, wissen, denn sie stehen einfach völlig unterschiedliche Echt? Dinge dort. Ich gebe erst die Englische, dann die deutsche. Die Englische
1: ist
0: Don't worry, your secret is safe. Oh, krass.
1: Ich habe an meinem Twitter-Handle stehen, ich bin der, ähm, äh, ich bin Undisputed's
0: error's best kept secret. Das stimmt, du heißt auch neuerdings auf Twitter Undisputed Nick. Ja, guck mal, cool, ja. das ist aufgefallen. Ja, ja. Ich finde das gut. <lacht> das mir. Ja, und das andere? Versuchen Sie, die guten Seiten desjenigen zu schätzen, der Sie liebt. Oder,
1: oder den Sie gerade mit einem ähm, Air Raid Crash vom Top des Käfigs äh, durch zwei Tische gefickt haben.
0: Herzlich Willkommen im Schwitzkasten. <lacht> Welcome
1: to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most...
0: Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History NXT TakeOver WarGames 2019 liegt wenige äh, Minuten hinter uns wir haben beide verdaut was wir gesehen haben und dabei gegessen haben. Deswegen auch der Glückskeks Deswegen auch der Glückskeks als äh, quasi letztes Relikt, als letzter Überlebender. <lacht> Denn ansonsten war das Motto von, äh, zumindest in Wargames-Matches, definitiv No one will survive! So ist der Jumper-Song? Das ist der Jumper-Song, ja. Ich finde das super, oh, nach ja. dem Ende dieses Matches, wie das dann sofort erklang, ist ein Traum. So, ja. Das nimmt jetzt ein bisschen vorweg, wer gewonnen hat, aber das habt ihr ja hoffentlich eh schon gesehen, denn ansonsten ist dieser Podcast ein einziger Spoiler für euch. <lacht> das ist absolut unvernünftig, den zu hören, ohne das Event gesehen zu haben. Das denn, stimmt. Denn sehenswert war es. Das können wir direkt zum Einstieg eigentlich mal festhalten. Du bist Niklas, ich bin Lukas.
1: Das wollte ich gerade sagen, verdammt. Ähm, ja. Also ein nicht sehenswertes Takeover habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das muss noch erfunden werden. Das muss noch erfunden werden. Ähm, von daher ja, yeah, werden hier vier Matches und ein Dark-Match. Das erste Dark-Match
0: in der Geschichte von NXT Takeover. Ich weiß nicht, ob das erste... Ich habe vorhin tatsächlich nachgelesen. Also was äh.
1: offiziell zum Event? Ja, wo, nein, nein, nein. Es gab schon, es gab immer ganz viele Dark Matches und
0: die wurden dann immer in der genau. ähm, Episode nach Takeover ausgespielt. Korrekt. Das erste, ich, ich muss korrigieren, das erste, äh, die erste NXT Kickoff Show, die ein Match hatte, war es. So, ah, okay, okay. Ja, das gab's vorher nämlich nicht. Ja. Die waren sonst immer nur eine einzige Rückblende. Ähm, und diesmal war das nicht so. Man okay. hatte Angel Garza gegen Isaiah Swerve Scott. In der Kickoff-Show.
1: Ja, nach sieben Minuten an oder siebeneinhalb Minuten hat Gaza mit einem Wing-Clipper gewonnen. Ähm, wer sich noch weiter über unsere Meinung zu Angel Gaza insbesondere informieren will, der höre unseren letzten Podcast. <lacht> Die Preview zu ähm, ja, Wargames und Survivor Series, letzte, letzten Schwitzwoch aufgenommen. Ja. Sehr empfehlenswert. Hört das bitte.
0: Bitte unbedingt gerne, danke. Ja.
1: Okay, schön. Schön, schön, schön. Gehen wir rein. Ähm. Also, ne? Wir erholen uns noch ein bisschen von der von dem Main Event, vom Männer Wargames Match. Es war schon hart, war schon krass, knüpfte an das letzte Männer Wargames Match an letztes Jahr. Generell, es gab das dritte Wargames Takeover jetzt. Ja.
0: Ja, wie fandst du so im Ganzen? Im Ganzen ähm, war es erwartungsgemäß, würde ich es mal nennen. Also äh, und damit halt sehr gut. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich rückwärts vom Stuhl gefallen und es wäre das Beste. Also und das hätte meine Erwartung maßlos übertroffen. Das äh, diese ähm, Ernüchterung ist das falsche Wort, aber ne, so damit muss Nxt halt leben, dass ich dieses Niveau, das wirklich <lacht> hart hoch ist, von Nxt einfach erwarte äh, und enttäuscht wäre, wenn es nicht so wäre, wie es ist. Hm. Aber es ist auch schwierig ist, das noch zu übertreffen, was man ohnehin schon erwartet. So.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also dieses Takeover Wargames hatte halt ähm, eine große Schwierigkeit es stand dann doch sehr im Schatten dieser Survivor Series. Voll. Weil gerade so die letzten ich sag mal zwei Wochen ähm, auch bei NXT so ja, schon äh, etwas in Sachen Aufbau zu diesem Pay-Per-View äh, oder Takeover fehlte, ja. ähm, weil eben Survivor Series präsent war. Und deswegen gab es bei diesem Takeover einfach weniger Story für mich. so. Das heißt, ich war weniger als Fan involviert in den mhm. Matches. Die einzige richtige Geschichte wurde eigentlich in dem Three-Way-Number-One-Contender-Match erzählt. So zwischen Pete Dunn, Priest und Dane Dart es halt eine, eine Story. Die Wargames-Matches hatten auch Story, aber das war halt eine Gruppenstory. Und Gruppenstories sind für mich persönlich immer so ein bisschen, ah, so ein bisschen neben der,
0: neben dem Radar. Ja. Weißt du? Und gefühlt lag das ja auch schon alles ein bisschen zurück, ne? Also äh, wir hatten es ja auch vorhin, als wir geguckt haben, tatsächlich, dass, dass wir uns gefragt haben, wann diese Matches eigentlich so wirklich aufgebaut wurden. Mhm. Ähm, das war schon präsent, aber ähm, gerade wirklich die letzten zwei Wochen, ähm, als dann die Invasionen anstanden, war ja. auch NXT einfach sehr beherrscht von der großen Survivor Series Storyline. Das ist nachvollziehbar äh, und auf der einen Seite gut für NXT, mhm. weil das Produkt daran ja gewonnen hat, im Endeffekt vor allem an Aufmerksamkeit. Ne? Ja, und die als Quo eigenständiges Brand. Genau, und die Quoten sind aber auch entsprechend gestiegen durch die äh, durch diese ganze Vermischung sozusagen und die, die Präsenz, die NXT halt auch äh, bei Raw und SmackDown hatte ja. und umgekehrt. Ähm, aber die Kehrseite des Ganzen ist ja tatsächlich, dass ähm, also angenommen, es wurden jetzt wirklich eine Menge Leute auf NXT aufmerksam gemacht, die das vorher halt nicht so auf dem Schirm hatten. Deren erstes Takeover ist dann jetzt dieses
1: mhm.
0: und das ist halt so eins, wo dann halt tatsächlich so ein bisschen diese, ähm, diese besondere Würze über äh, länger erzählte, ähm, gut aufgebaute Storylines dann ein klein wenig fehlt, ja. was aber vielleicht wiederum nicht so schlimm ist weil außer diesen beiden äh, letzten Invasions-Takeovers und halt jetzt Wargames werden die ja vermutlich eh nicht viel gesehen haben. Invasions-NXTs also meinst du? Genau, ja. ja. Was hab ich gesagt? In Invasions-Takeovers. Genau, Invasions-NXTs. Das heißt, für dieses Publikum, das neu ist, ist es eigentlich ganz geil, weil es war ein sehr spektakuläres Takeover, äh, in dem viel verrückte Scheiße passiert ist. Ich, ich glaube auch,
1: dass, es viele grade, ähm, dass, dass viele jetzt erst auf NXT aufmerksam geworden sind, eben da... NXT jetzt neuerdings auf äh, USA läuft und ja, das war vielleicht für viele das erste Takeover jetzt. <lacht> Man konnte auf jeden Fall sehen, dass es in Sachen Wrestling da ziemlich abgeht. Ja. Yeah. Ähm, war aber auch meiner Meinung nach noch mehr drin. Schon. So. Also es ist w es wird vielleicht ähm, der kritischste Niklas, den du je zu einem äh, zu einer Takeover Review erlebt hast. Wow. Jetzt kommen. Okay, da sitzt er, hat auch so einen Mantel an, ein bisschen so vampirmäßig. Ähm, so ein bisschen Gothic-mäßig, die Hose von Damien Priest, weil du dir eher, ähm, wie hast du sie genannt
0: Techno-Cowboy? Äh, Techno Techno-Cowboy. Diese, diese schwarze Hose mit diesen komischen Metallic-Applikationen und diesen Fransen an der Seite, das sieht einfach nach Techno-Cowboy aus, ich kann, kann mir nicht helfen. Und Damien Priest's Look ist ansonsten wirklich on point, aber diese Hose, Bruder. Was? Bruder? Bruder. Bruder. Bruder Damien. Bro. <lacht> ähm, aber, <lacht> Falsches Match. Aber auch ähm, Riddle-Bella
1: war so ein bisschen das Match, dem fehlt das ja auch so an der richtigen Fede, ne? das war Riddle ist halt eingesprungen für Johnny Gargano, der sich verletzt hat. Eigentlich sollte es das Match geben. Gargano ist ja leider ausgeschieden. Ja. Ähm, deswegen war das auch eher so, mh, ja, gab es halt ein Brawl so zwischen den beiden. Äh, ein Brawl. Ein <lacht> Sorry, ein Brawl.
0: Mhm. Äh, ja. Naja, gut. Ja. Kann man nichts machen. D nee, schon schwierige Vorzeichen. Ähm, Trotzdem natürlich scheiß unterhaltsam gewesen, das Takeover. Definitiv, definitiv. Ja. Wollen wir direkt jetzt endlich mal langsam einsteigen? Ja, eben was nicht direkt, jetzt wird es direkt. Wargames-Match der Frauen. Der, die erste Enttäuschung gleich zu Beginn. Dieses Match steht am Anfang der Card. Ja, warum ich ist das ein Main Event? Eben, ich habe damit als Main Event gerechnet. Ach, Mensch. Naja, gut, am Ende ist klar, warum es nicht das Main Event war. Ja,
1: hatte mehrere ähm, Gründe, ne?
0: Ja. Ein Überraschungscomeback
1: und genau. ein äh, ja, und einfach, einfach auch das heftigere Match. Also die die Männer können schon in einem Wargames-Match deutlich mehr reißen als die Frauen. Deswegen verstehe ich schon, dass das äh, Männer-Wargames-Match zuletzt kam. Äh, wenn man auch die Wargames-Matches einmal vergleicht miteinander, da fand ich das äh, Männer-Match schon deutlich besser. Es war härter, ja, aber.
0: Ja, ich fand es auch kreativer. Äh, oh, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Nee, irgendwie mhm. nicht. Ich, also gerade was das Finish angeht zum Beispiel und auch die Einleitung des Finishes, die Moves, die dem vorausgehen, also ne, diese Verkettung sozusagen, mit mhm. denen jeder einzelne Protagonist des Gegnerteams ausgeschaltet wird. Achso, ich dachte mal, es Verkettung jetzt ähm, Shayna Basler und Real Rip. <lacht> da, genau Und dann die Verkettung, die letztendlich zum Sieg führte. Da, also, nee. Da ich bin mega stolz gerade drauf. ich habe alles erreicht in diesem Podcast. Das ich war super, mich das war wirklich ja. sehr smart. Ciao. <lacht> Ich werde den kritischsten Nick erleben, der sich gerade verabschiedet hat schon. Wow, das ist wirklich kritisch für mich.
1: Ja, ist kritisch.
0: Du kannst aber auch alleine. Ich bleib da. Danke. Ja. Ähm, nee, also ich würde das, also das männer war härter, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich zwingend direkt sagen würde, es war
1: besser. Okay, um dir entgegenzukommen, sage ich es mal so. Ähm, es ist ein bisschen unfair, der Vergleich, weil man... Also, ne, das Männermatch war über zehn Minuten länger. 11 hm. Elf Minuten länger. Hätte man jetzt diese elf Minuten auf das Frauen-Wargames-Match gepackt und es ins Ende gesteckt, hätte man da noch viel mehr machen können, vielleicht. Ja. Aber ja, ähm, komm, reden wir erstmal über das Frauen-Wargames-Match. Aufs Match, auf geht's, genau. Äh, Dakota Kai, Rhea Ripley, Tegan Knox und Candice Loray. Gegen Shayna Baszler, Kaylee Kay 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 Ray. Kaylee Ray. Da sind viele Rays und, äh, und Lees. Candice LeRae und Kaylee Ray. Ist dir das mal aufgefallen? Candice LeRae,
0: Kaylee Ray.
1: Wo ich das jetzt gerade
0: so sehe hier? Das ist ein sehr schlechter Reim. Oh Gott. Ja, und Bianca Belair. Und Yoshirai. Genau. Ähm, Niemand hat mehr mitbekommen, dass du noch in einer Aufzählung steckst, die du zwischendurch <lacht> unterbrochen hast. Aber ist egal. Die Leute kennen die Karte vermutlich. Ja, vermutlich. Wir gehen davon aus. Relevant, tatsächlich festzuhalten, beim Face-Team, ähm, Rhea Ripley, Tegan Nox und Candice LeRae nicht von Mia Yim begleitet, wie ursprünglich gedacht, sondern von Dakota Kai, die äh, Mia ersetzt hat, welche ähm, zwar zuletzt noch bei Smackdown aktiv zu sehen war, trotz ihrer, ähm, oder? Ja, ich erinnere mich, sie hm. gesehen zu haben, genau. genau. Trotz ihres ähm, recht harten Matchens, das sie hatte um äh, mit Io Shirai. Ja. Ähm, bei, bei dem sie auch durchaus die ein oder andere Blessur davongetragen hat, ja. ähm, dann hier dann doch raus gewesen letztendlich, obwohl sie die ganze Zeit im, im Team gehalten wurde, kommunikativ sozusagen, äh, wurde von einer mh, ungesehenen Angreiferin vermutlich außer Gefecht gesetzt und in der Kickoff show dann per Krankenwagen hinfort äh, transportiert, während Takoda Kai dann spontan, eher so ins Match rein überredet wurde von Rhea Ripley und nicht so richtig ähm, zu wollen schien. Aber, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, sie trug eine NWO-Jogginghose. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache.
1: Krass. Ja. ja. NWO. Wann kriege ich eine NWO-Jogginghose von dir? Weiß nicht. Warum okay. überhaupt? Du hast bald Geburtstag, ne? Das stimmt. Am 16. Dezember. Das ist auch wahr. Oh Gott, ey, was soll ich noch machen in diesem Podcast? Ja. <lacht> Alles richtig. Okay. Unglaublich.
0: Geil. Ist das ein Schwitzwoch? Ich guck mal halt auf den Kalender. Das ist das ist ja krass. Schwitzwoch? Das ein Schwitzwoch. Das ist, Schwitzwoch, ja. Schwitzwoch. Das ist kein Schwitzwoch. Ist kein Schwitzwoch. Ist ein Montag. Okay. Es ist, äh, der Tag, an dem wir, äh, die TLC Review machen werden. Ah, okay. Mein least favorite Pay-Per-View des Pay-Per-View-Kalenders. Ja? Ich hasse TLC. Ich freue mich mal so auf Chair-Matches. Okay. <lacht> <lacht> Scheiße, ja zum Glück, Vielleicht haben wir aber Glück und es wird wieder dein Tables, Letters, Chairs und Steps.
1: Achso, ich habe dir gerade aber nur Stairs. halb zugehört. Du hast gesagt, wir haben da eine Review an deinem Geburtstag.
0: Das ist korrekt. Geil.
1: Geburtstagsepisode. Ja. Okay, ähm, ja, was sagst du zum Match?
0: Gut. Also wie gesagt. Äh, stimmt, du hast schon ein bisschen ich, was gesagt. Ich bin mir nicht so recht sicher, ob ich das das Mana match unbedingt besser fand. Mhm. Ähm, allein, also das hier hatte auf jeden Fall. Man muss es so sehen, äh, dass das Mana match hatte so einen, ich sage mal vorprogrammierten Wow-Effekt, ja, mit diesem äh, offengelassenen vierten Teamspot beim Face-Team. Mhm. Äh, der, die Überraschung war quasi, also ne, sie schwebte in der Luft. Wer wird es bloß sein? Ähm, dafür gab es dann im Damenmatch eher ein eine unvorhergesehene Überraschung. Insofern das, und das nehme ich jetzt einfach mal direkt vorweg, ähm, Dakota Kai heel geturnt ist. Und das Witzige daran ist, dass so hm. beide entrance der Damen, wir beide noch so darüber gesprochen haben, Mann, diese Dakota Kai, die ist schon auch einfach sympathisch. <lacht> die ist einfach das sympathisch, ist so ein, ja. So ein Kaugummi-Gemick zwar irgendwie, aber die ist irgendwie voll sympathisch. Also Mensch, zack. <lacht> so 50 Minuten später Dakota Kai zerstört einfach Tegan Nox verletztes Knie mit der Käfigtür ja. und maltretiert die Arme einfach auf Übel, aufs Übelste. Wir dachten noch, sie würde mit ins Match und es wäre einfach ein 6 gegen 2. Letztendlich wird aber Dakota Kai von William Regal persönlich, dem sie auch noch einen auf die Fresse haut, <lacht> äh, weggeschickt. <lacht> ähm, und es war nur ein 4 gegen 2, aber trotzdem. Ja oh. Aber oh, schön gemacht.
1: Also sie hat, ähm, Ting echt zerstört. Aber, also, also so richtig, richtig zerstört in dem kleinen Käfig. Huh. Also, im Nachhinein fiel mir dann noch auf, dass sie doch irgendwie auch ein bisschen härter geschminkt war. Das ist ja immer so ein Zeichen dafür.
0: Härter im Sinne von, äh, äh, gefährlicher. Ja. Böser. Dunkler. Dunkler.
1: Ja. Ähm, von daher, krass. D ja, Dakota Kai als Heal, man hätte es ahnen können, so, ne? Ähm, ja. Habe ich schon ein bisschen antizipiert, aber es war dann doch irgendwie überraschend. Überraschend für mich auch, weil weil ich Dakota Kai halt echt für ein gutes Face hielt. Ja. Von daher, ähm, da bin ich wieder so ein bisschen in der Richtung, äh, hier geht mir ein gutes Face verloren. Warum <lacht>
0: ausgerechnet sie, ne? Ja, stimmt schon. Also rein, rein personell jetzt. Man, also aus, von dem
1: Team muss es schon Dakota Kai sein. Ja, ich. klar. Aber, ähm, ja. Ja. Es gibt ein kleines, äh, kleinen Heal überschuss jetzt in der Women's Division bei NXT.
0: Es gibt generell einen Heal-Überschuss bei WWE. So. Ist so. Ja.
1: Weil, und dann, ja, wir haben ein alten Problem. Ja. Man bei WWE nicht gut mit Faces umgehen kann. Bei NXT klappt das eigentlich noch ganz gut. Ja. Das wird jetzt auch mit Dakota Kai gut klappen, ähm, als Heal. In dem Fall. Habe ich den Bogen nochmal gerade gespannt, ja, ja. Ne? Ich ja. habe mich fast versprochen.
0: Ähm, <lacht> du, du bist also äh, gibt es irgendwas aufzuarbeiten, Niklas? Du hast heute so irgendwie das Bedürfnis, besonders darauf hinzuweisen, wenn dir etwas gelingt. <lacht> Müssen müssen, wir über, wir, ja müssen das wir über irgendwas sprechen? Also ist da irgendwas? Nee, da ist heißt nichts. <lacht> oder, oder bist du aufgeregt ähm, mit Blick auf Survivor Series, weil Tony Storm in einem WWE-Pay-Per-View sein wird? <lacht> Macht dich das schon ein bisschen... Tony Storm war bei SmackDown, Leute. Kribbelt es schon ein bisschen.
1: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt äh, Tony Storm auch nicht bei NXT gesehen habe. Hm. Kann sie nicht anspringen. Und hielt turn <lacht> <Das>. <lacht> Ja. Tony Storm, ist potenziell möglich, dass sie ähm, auch morgen dabei ist.
0: Ja. Im Match also ist denkbar. Äh, zumindest äh, ist sie zuletzt aufgetaucht. Ist, ja. Aber ist das äh, das Women's äh, Team bei äh, Survivor Series auch noch nicht offiziell bekannt gegeben? Ich glaube. Das NXT? Ich glaube, das NXT-Team ist, steht, das Herrenteam äh, auf jeden Fall nicht. Gucken wir das doch einmal kurz parallel nach. Ja, ich gucke auch mal gerade nach. Wenn wir beide gucken, kann keine Leute unter die Leute unterhalten. Das ist völlig okay. Die Leute können sich sehr gut selbst unterhalten mit. Ja, das Team steht und es ist Tony Storm. Tony Storm dabei, ja. Habe ich doch habe ich doch richtig Also Wikipedia in sagt's, ne? Ja, genau, aber habe ich doch richtig in Erinnerung, dass das inzwischen bekannt gegeben Och, wurde geil. aus irgendeinem WWE Kanal. Also ihr Auftreten ähm, bei SmackDown zuletzt an der Seite des äh, der restlichen Teammitgliederinnen äh, war dann nicht zufällig. Heftig, Tony. Oh, das freut mich, das freut mich. Wer uns erst seit ein
1: paar ähm, ein paar Monaten oder so hört. Ich glaube, das erste Dreivierteljahr habe ich in jeder Folge dieses Podcasts
0: Tony Storm irgendwie ins Spiel gebracht. Ja, und wenn wir das irgendwie nachträglich ins Outro schneiden mussten, weil Niklas es vergessen hatte, das zu tun,
1: <lacht> auch diese Momente gab es. Das kam vor. Ja, wir waren <lacht> schon beide im Bett. Habe ich nochmal angerufen. <lacht> Lukas! Lukas! Nimm das auf, ich schicke dir eine WhatsApp-Sprachnachricht, bring das rein. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Ja. Also, Match fand ich auch ganz geil. War schon, war viel drin. Viel Innovaz Innovation. War eine gute halbe Stunde. Bisschen weniger, ähm, hat mir Bock gemacht. Mein kleiner, äh, mein kleines Highlight war Kaylee Ray. <lacht> 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 Kay Ray. Face Turn Kaylee Ray. Face Turn Kaylee Ray. Kaylee Ray hat ähm, dafür gesorgt, dass nicht zu so viel Böses passiert ja. in diesem Match. Sie hat äh, Stühle, die aufgestellt wurden, wieder abgebaut. Sie hat äh, Tische, äh, quasi nicht rausgeholt, genau. was ja auch schon mal ein aktiver Akt des Guten ist. Ja. Ein aktiv-passiv-Akt. Ähm, ja,
0: war nett. absolut <lacht> gut, absolut gut, dass Kelly Ray um die Sicherheit ihrer Mitstreiterin ja. bemüht ist und äh, das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sie möchte, dass das Publikum sie ausbuht, weil weil sie spektakuläre Spots verhindert. Nein, das Nein. ist als Face Turn zu verstehen. Faceturn, ja. Genau.
1: Danach hatte sie eine und hat trotzdem als Heel weitergearbeitet. Deswegen wird sie <lacht> vielleicht gefeuert heute. Das weiß ja, man nicht. Ja.
0: Wir werden das äh, investigativ verfolgen. Ich meine, es wäre nur okay von Kaylee Ray gewesen, weil dann wäre es wieder drei gegen 3. Drei, ne? <lacht> so. Aber nicht. Irgendwie ganz, ganz seltsamer Sinneswandel. Ja,
1: also das Match stand so im ersten Drittel, dann noch sehr lange eben in diesem äh, Schatten des Heel-Turns von Dakota
0: Kai. Ja. Der musste ja auch entsprechend früh kommen. Ne? Die beiden Klar. waren ja noch da drin im Käfig. Ja. Der Kodakai sollte ins Match starten, ging dann zurück und dann gab es auf die Fresse und vor allem aufs Knie eben für Tegan Nox. Ja. Das übrigens für mich äh, auch etwas Schönes, dass dieses Match hatte. Ähm, hier ist gerade direkt auch noch so eine Side-Storyline draus entstanden. Ne? Man hat also ziemlich sicher jetzt Tegan, das ehemalige Team-Kick nun ja. als Fehde gegeneinander. Mia Yim spielt theoretisch auch noch eine Rolle. Also es ist durchaus denkbar, dass möglicherweise Dakota Kai selbst sie außer Gefecht gesetzt hat, um diese diesen Schneeball-Effekt ja. erst in Gang zu setzen, um dann sich an äh, Tegan Nox vergehen zu können.
1: Vergehen.
0: <lacht> ja,
1: ähm, ansonsten haben wir coole Spots gesehen. Es gab einen äh, schönen Reverse Runner von Candice gegen Lee Ray. von Also von, von Ray gegen leray <lacht> Geil, warum wow, fällt mir das erst jetzt auf? Eben ja, als ich bei den Kollegen von Genickbruch äh, die Matchcard gelesen habe. Da fällt es mir erst auf. Krass. Ähm, es gab Moonshold von, von Io Shirai von oben, den der war zu erwarten. Also von oben, oben, oben. Von ganz oben, also vom ja. Käfig. Es gab äh, geile Kendo- du uh, Stick Shots von Candice gegen, ich glaube, Bianca Belair es?
0: Ich glaube, niemand kann das so irre machen wie Candice Lerae. Dabei sieht sie so geil harmlos aus. Ja. Man muss auch. Heftig. Ich finde den Widerspruch zwischen Candice Leraes Outfit mit äh, all, all den bunten Farben und den Peace Zeichen und so äh, und der Match vorm War Games einfach so schön.
1: Ja. Es gefällt mir richtig. Schöner gut. Kontrast. <lacht> Definitiv. Ähm, ja, ansonsten war das Match halt einfach. Äh, Boah, wie so ein verfrühtes Weihnachts Weihnachtsgeschenk für Real Ripley. Ja. Sie hat das Match halt wirklich äh, dominiert. Am Ende auch für den Sieg gesorgt. Ja. Yep. Ziemlich geiles Finish, auch gefährliches Finish. Wir haben beide so durchgeatmet, dass Shayna Basler das überlebt hat. Ja. Ähm, zwischenzeitlich hat sich nämlich äh, Real Ripley an Shayna Basler gekettet mit Handcuffs, mit Man, Handschellen. Also d d d um aus einem äh, äh,
0: äh, Submission-Move rauszukommen, oder? Ja. Den, äh, wie heißt der, Genau, der Clutch ja Man muss auch dazu sagen, dieser Handschellen-Spot wurde halt so, also 100 Jahre vorher von Shayna Baszler eingeleitet, als ja. sie versucht hat, Rhea Ripley äh, am Ringseil festzuketten. Ne? und das hat dann eine ganze Weile noch gedauert, ehe dann Rhea Ripley diese Handschelle die ganze Zeit an ihrer Hand baumelnd äh, ausgepackt hat und gut, ich meine, es, natürlich war irgendwie klar, dass sie das irgendwann tun würde, aber es war so ein Moment, der war weit genug weg, dass man dass man schon wieder überrascht war, Stimmt. Das war halt cool
1: ja, das war halt schön gute gemacht. Qualität ja. ja, genau, sie hat dann mit den Handschellen an Shayna gefesselt
0: äh, Riptide durch ein paar Stühle gezeigt? Eigentlich nur durch einen. Also es war schon durch zwei gedacht, aber Stand gelandet ist Shana Basler nur auf einem von beiden. Ich bin einfach froh, dass sie nicht auf der scheiß Lehne gelandet ist. Sah ausreichend unangenehm bereits ja. so aus, ja. ja voll. Nicht, nicht ganz ungefährlich, die Geschichte. Ähm, davor war, wie gesagt, also, wie du gesagt hast, dieser äh, Top Cage Moonsault von Yoshi Rai, mit dem sie, glaube ich, Bianca Belair, also eine eigene Teamkollegin, und aber Candice LeRae auch äh, außer Gefecht gesetzt hat und Kaylee Ray müsste, wenn ich mich recht entsinne, äh, eine ähm, Tonne äh, von, äh, genau, die wollte sich einmischen bei bei ähm, bei Shayna und Rhea und äh, Rhea hat ihr dann eine Tonne gegen den Kopf gedonnert. Damit war die raus und äh, Shayna und Rhea hatten es für sich. Ich glaube, auch der Kira von der klatsch war schon ein Konter von Shayna gegen Rhea, oder? Als sie äh, zu einem, ich glaube, da auch schon Riptide angesetzt hat. Ja, ich glaube auch, da war was. Genau, ne? das ja. müsste so Konter auf Konter gewesen sein. Also schon
1: gute Ideen in dem Match. Ja. Ähm. Schöne Geschichte, krasser Putsch für Rhea Ripley halt. Ähm, ich lege mich fest, ähm, Rhea wird diejenige sein, die Shayna entthront.
0: Ja, confirmed.
1: <lacht>
0: also hiermit, hier, hiermit von uns festgesetzt. Ähm, ich mache einen Haken dran. Ja, bitte. Zack. Okay. Für, für, für 2020 oder noch dieses Jahr?
1: Äh, na, dieses Jahr nicht, nein, nein. Dieses Gut. Jahr nicht. Sind wir uns einig. Ja, WrestleMania will ich Shayna Basler
0: noch als äh, Titelhalterin sehen. Ah, Doch, so lange noch. Ja, okay, das ist ein ganzes Stück, ja. weil äh, die Fede Rhea Ripley, Shayna Baszler, die kündigte sich ja nun doch schon auch ein bisschen an, dass die über Wargames hinausreichen wird. Dann haben die doch noch mal ein bisschen was zu überbrücken. Okay, wer lange, ne?
1: Ich sag mal, so, okay, ja, ich, ich bleib nicht. bei, ich will das so. Mhm. <lacht> aber ja, es kann schon sein, dass es eher abgeht, weil ja, es stimmt schon, Rhea Ripley hat halt jetzt dieses äh, dessen Dampf hinter sich. Ne? Also müsste man vielleicht jetzt schon in den nächsten Wochen
0: irgendwie ähm, mal, mal so in den Raum geworfen. Äh, sagen wir mal Royal Rumble-Wochenende. Rhea Ripley holt den Titel von Shayna Baszler. Shayna Baszler ist beim Women's Royal Rumble mit dabei. Bam. Bam! Das geht. Das geht, ja. Machen wir das mal vielleicht so.
1: Ja. Ähm, die haben ja angekündigt bei diesem Takeover das nächste schon ne? in Portland. Yes. Wird das zum das, das Rumble-Wochenende Rumble sein? Schön kommt im, ja, kommt hin. Ist immer so. Ja. Cool, geil. Schön. Also schön, schönes schön, Match, schön. gutes erstes uh, Takeover Wargames Women's Match. Ja. Würdiges Debüt. Voll. Und die Frauen sahen auch halt alle gut aus. Es sah niemand schlecht aus. Nee, ganz ehrlich. Also danke weil er hatte ihre geilen Momente, ihre Power
0: Moves so ähm, und hat auch viel eingesteckt. 450 Splash einfach mal ausgepackt. Einfach so. mal ein 450 also, Splash. Bianca Belair ist so ja. die ganze Zeit irgendwie da im Women's Roster unterwegs und macht so nice Matches und so, ja, sie ist ziemlich athletisch und auch irgendwie auch ganz schön kräftig, ich meine du in der <lacht> Kante, also jeder bei End of Spirit Era hätte gern so einen Körper wie Bianca Belair. Also schau doch mal. <lacht> und, dann, und dann plötzlich so bei, NXT, <lacht> bei beim Im-War-Games-Match, weißt du, ein Match, das eh schon so vor harten Spots strotzt, ja. packt sie dann auf einmal so ihren ersten einen High-Flying-Move aus. So. Ja. Das ist schon ganz geil. Ja. <lacht> Mal so nebenbei. Fand ich gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Das, die einzige Schwachstelle war tatsächlich äh, ein bisschen die Eröffnung des Matches. Io Shirai startete rein. Wir haben uns sehr gefreut. Das Publikum auch. Bisschen unfair für Candice LeRae dann auf der Face-Seite, die dazu kam. Ähm, mhm. Im Prinzip schon die beiden offensichtlichen ähm, Anfänger, für, also Anfänger im Sinne von äh, Starter des Matches, keine Ahnung, keine bessere Formulierung dafür ein, weil die beiden sind halt erfahren, haben unendlich viel Kondition und und haben Arsenal. eine Geschichte, ne? Sie
1: haben eine Fehde genau. Und, und dazu ja.
0: noch eine Storyline miteinander. Das Publikum ja. war aber trotzdem eher so auf bei den Io e Chance, was dann halt ein bisschen ja. blöd für das Face Team war. Aber das ist bei NXT ja ohnehin äh, alles erst einmal egal. Hauptsache Dynamik, Hauptsache Spannung, Hauptsache eine elektrisierte Crowd. Und gerade bei den beiden fand ich es schon schade, dass äh, man das Gefühl hatte, Candice LeRae worked ein bisschen zu sicher. Den einen oder anderen Move hat sie dann doch etwas ähm, zurückhaltend genommen so da gab es so mm, da gab am Anfang, es so, ne, ja. genau so, so ein zwei Geschichten das eine mal als sie mit dem Gesicht quasi in die Käfigwand gedrückt wurde da, da war einfach sehr sichtbar noch ihre Hände quasi schützend davor gehalten <lacht> ja so ein Unsinn bei dem Move das tut ja auch nicht wirklich weh eben ne ja, so und ja. das andere war dann halt so ein irgendwas wo ihr Gesicht hätte auf der Matte oder nicht glaube sogar auf dem auf der Eisen Stahlplatte Entschuldigung St Marmor Z Gusseisen <lacht> auf der gusseisernen Platte zwischen den beiden Ringen äh, landen sollen also da blieb ihr Kopf halt wirklich so 20 Zentimeter über dem Boden deutlich sichtbar und sie hat sich trotzdem das Gesicht gehalten. Aber gut, egal. Ja. Danach hat Candice LeRae dann äh, alles andere als ähm, zurückhaltend weitergearbeitet und ganz schön miese Dinger eingesteckt. <lacht> Allen voran von Bianca Belair.
1: Correcto Mundo. So, ja
0: schön. Johnny Mundo kam übrigens nicht das finde ich gut, wir können so vielleicht so über den Podcast streuen, wer der nicht der vierte Überraschungskandidat ja, Also Leute, die jetzt wirklich nicht
1: Takeover geguckt haben und nur uns hören. Dummköpfe. Den geben wir Dumm erstmal Dummköpfe und äh, zweitmal. Äh, ja, das machen wir. Ja. Okay.
0: Ja. Johnny Mundo nicht.
1: Okay, war es nicht. Es war
0: auch nicht der Undertaker. Es war auch nicht Jim Morrison, der ist tot. Das nicht Van Morrison. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber der scheint mir ich eher glaub, ein nicht der Kerl zu sein.
1: Ja. Ist Van Morrison? Ich check mal gerade, ob der lebt. Okay, du kannst <lacht> schon als andere das nächste Match äh,
0: anmoderieren. Okay. Ich, äh, bevor wir das tun, ähm, bevor wir abschließen, sozusagen äh, über. Lebt noch? Ja? Ja. Alles klar, wie alt ist der jetzt?
1: Er ist 45 geboren in Belfast.
0: Okay.
1: Ja. Irgendwas Mitte, Mitte 70.
0: 74. Ähm, Klugscheißer. Alles gut. Nur weil du rechnen kannst. Du, du rechnen kannst. Ähm, eine Sache, die äh, im Zusammenhang mit den Wargames-Matches nicht unerwähnt bleiben darf, ist dieses diese Regelwerk-Einblendung zu Beginn. Ähm, <lacht> also das Wargames-Regelwerk ja. ist ja nun nicht ganz übersichtlich. Es komplett verschriftlich in Versalien <lacht> auf gelben Kästen vor dem Match einzublenden, ist halt einfach eine Beleidigung fürs Auge <lacht> und hilft halt auch nur so mittel. Ach, der arme Kameramann, der die Szene, die so im Hintergrund läuft und gefühlt so einen dünnen Hauch von Streifen am oberen Bildschirmrand halt hat, äh, äh, das ist wirklich, also aber immerhin lief da jemand rum und hat irgendwelche Muts vom Käfig gefilmt, ähm, während man einfach nur riesige gelbe Farbfläche mit Schrift drauf gesehen hat. Naja gut. Egal, wollte ich noch ja. kurz gewürdigt wissen, äh, hat uns beim Gucken einfach sehr amüsiert. Ich kriege immer sind, Angst bei sowas. Wir ja. sind auch einfach äh, sehr einfache Gemüter. Übrigens, ähm, best, bestes Outfit des Abends vielleicht Beth Phoenix. Ihr Jackett in diesem rot-gelb Schimmern, je nachdem wie es beleuchtet ist. Wow,
1: stark. Wie schön du das nächste Match anmoderiert
0: hast. Ja. Ich habe dich einmal um was gebeten. Und ich habe gesagt, ich werde kurz erstmal noch ein bisschen anders überbrücken, aber hier hast du deine Anmoderation. Pete Dunn gegen Killian <lacht> Dane gegen Damien Priest im So findet Niklas einzigen Match mit einer halbwegs vernünftigen Aufbaustoryline dieses Pay-Per-Views.
1: Ja, ist so. Die haben sich halt über Wochen äh, behakt. Äh, erst war es ich glaube erst war es Dunne und Priest. Dane kam dann da rein crossbodied <lacht> Irgendwie so. <lacht> ähm, und dann hat sich halt diese Dreier, diese Menage a Trois entwickelt. Ähm, ja, fand ich, fand ich gut, den Aufbau. Das Match war gut, aber auch nicht überragend, finde ich. ich. Ich, würde maximal ein
0: sehr gut nehmen, <lacht> halte mich vom überragend, aber dennoch fern. Ähm, aber, also für mich persönlich war es besser, als ich erwartet habe. Ja? Ja. Ähm, es gab, also für mich sind tatsächlich die, die beiden nicht Wargames Matches, die gewesen, bei denen ich den den Titel ähm, am wenigsten spannendes Match des Abends gesehen habe. Also spannend, nicht im Sinne von ne, wie geht es wohl aus, sondern wie spannend ist es zum Zugucken, weil bei Wargames ist vorprogrammiert, da passiert einfach viel krankes Zeug. Ja. Ähm, und sowohl Matt Riddle gegen Finn Balor, auf das wir gleich kommen, als auch halt dieses Match strotzt jetzt nicht unbedingt vor Personal, das halt für große Wow-Effekte sorgt. Und da beide Matches halt also für mich hat auch dieses Match jetzt nicht so riesig viel Storyline-Futter gehabt, dass ich finde, dass da jetzt so, dass es etwas ist, wo ich viel In-Ring-Dynamik und Charakterarbeit erwartet habe. Mhm. Sondern eher einfach, naja, die drei kämpfen es jetzt halt untereinander aus. So, weißt du, auch dadurch, dass man jetzt diese Number-One-Contenders-Geschichte dazu gepackt hat, also der Sieger dieses Matches äh, darf bei Survivor Series gegen Adam Cole antreten. Der arme Adam. Äh, nach dem Wargames-Match. Egal, nach dem Monat überhaupt. ja, Aber Mr. Gut. November. Mr. November, völlig zu Recht. Ähm, ich weiß nicht, das, das ist so... Da habe ich jetzt nicht erwartet, dass mich das großartig mitreißt. Und ähm, das hat es dann auch... Charaktermäßig und storymäßig auch nicht wirklich, sondern dann tatsächlich eher übers Wrestlerische. Und da allem voran äh, Damien Priest. Dem war das schon so ein bisschen auf den Leib geschrieben.
1: Ja, ich sag dir, wie es ist. Das war das, äh, also dieses Match war einfach ein Highlight-Match. Für Damian Priest. Mhm. Definitiv MVP des Matches. Sowohl äh, im Austeilen, vor allem im Austeilen. Aber auch im Einstecken. Ja. Ähm, so Der Mann ist neu bei NXT. Gillian Dane kennt man schon von früher. Pete Dunne ist, ein, ist schon ein alter Veteran quasi bei NXT. Ja. Äh, Priest ist neu und den musste man jetzt hier präsentieren. Und wo du eben von Charakterarbeit geredet hast, ähm, Pete Dunne und Glenn Dane haben hier nicht viel gemacht mhm. in Sachen Charakterarbeit. Damian Priest durchaus was. Stimmt. Äh, er hat immer wieder so seine, seine Momente gehabt, wo du, wo er halt allein im Ring steht, nachdem er irgendwas getan hat und dann einfach da ein bisschen arrogant oder cocky irgendwie lächeln kann oder sowas. Ja. Das sind schon so diese kleinen Sachen. Ähm, es hat für Damien Priest schon sehr viel gebracht, dieses Match. Das denke ich auch, ja. Natürlich undankbar, weil er verloren hat, <lacht> aber ähm, das war dann auch irgendwann klar. So ab der Hälfte des Matches habe ich zu dir gesagt, Alter, ähm, keine Chance mehr, dass Priest dieses Match gewinnt. Nachdem er, glaube ich, irgendwie zwei Crucifix-Powerbombs äh, gezeigt hat. Einmal gegen Pete Dunn äh, aufs Pult draußen und einmal gegen Killian Dane, der einfach schwer ist. <lacht> so. Der einfach wirklich schwer ist. Eine ja.
0: Running-Crucifix-Powerbomb,
1: muss man ja. dazu sagen. Ja. Also
0: Priest hat schon echt krass ausgeteilt. Ja. Schon beeindruckend. Definitiv. Auch einen schönen Dive nach draußen gezeigt. und ja. Also generell. Wirklich einiges ausgepackt. Das war schon sehr schön. Auch wie hoch der Mann kicken kann. ne? Das so, ja. Für seine Statur packt er schon wirklich einiges aus. Ähm, Würde ich mitgehen, also auch dass sozusagen äh, er hier derjenige war, den man präsentieren wollte. Da frage ich mich dann aber doch, warum man ausgerechnet ihn dann am Ende den Pin schlucken lässt. Das ist schon etwas schade. Die einzige hinnehmbare Erklärung, die ich mir dafür geben kann, ist, weil Pete Dunn's Finisher, Pete Dunn hat hier gewonnen, weil Pete Dunn's Finisher nur gegen Damien Priest gut aussieht. Gegen Killian Dane davor sah der einfach nicht gut aus und ich glaube, das wusste man, dass es dazu kommen würde.
1: Ja, nee, nee, das zählt nicht, weil, also, Dunn hat er nicht mit seinem Finisher gewonnen. Das war eine Running uh, Session von von Killian Dane. Und dann du hast hat recht. Er, er dann sich quasi draufgelegt. Stimmt. Also, ich glaube, die einzige Erklärung ist, dass Killian Dane halt eben den Monsterschutz genießt. Mhm. Also er ist halt ein Monster und Monster-Pin ist halt immer scheiße. Ja. Killian Dane ist noch mehr Monster als Damon Priest, das ist so. Definitiv, ja, klar. Von daher denke ich mal, dass man Dane schützen wollte. Und Damon Priest hat halt eben einfach, ist halt einfach der MVP des Matches. Deswegen fand ich es persönlich nicht so schlimm, dass er einstecken musste. In einem Three-Way-Match finde ich das sowieso nicht, so wahnsinnig schlimm. Das stimmt, ja.
0: Im Singles-Match müsste er auch noch ungeschlagen sein, oder? Boah, kann sein. Gefühl zumindest. Nee,
1: Pitan hat ihn einmal besiegt. Die hatten so eine Hin- und
0: Her-Sache. Ja, stimmt. Einmal der, hat Pitan ihn auf jeden Fall besiegt. Ja, du magst recht haben. Ähm, gefühlt ist er auf jeden gefühlt, Fall. Ja. So, sagen wir mal so. Ja. Er kam gefühlt auf jeden Fall sehr stark in dieses Match ja. und geht trotz des Pins schon auch nochmal mit. Durchaus Aufwind daraus. Ich, voll. Das, ist, das kann man schon voll, das kann man schon so nehmen. Finde trotz also ich, ich sehe dein Monster-Argument, was Killian Dane angeht, ich sehe aber bei Killian Dane ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Upside jetzt. So, also was, also mhm. weißt du, im Sinne von was ist aus dem mehr rauszuholen mhm. als das, was er jetzt gerade tut? so Ich, ich, ich sehe den nicht irgendwie in nahezu, ich, also ich will den nicht in Titelfäden sehen. so nee, der, nee. der ist maximal auf dem Level und weiß ich nicht. Kann halt ein bisschen. Unruhe stiften, so, ne, bei ja. ja. Ey, hoffen mal einfach, dass man Damien Priest im Zweifelsfall dann sich nochmal... Aber nee, die die Nummer zwischen Damien Priest nee, und ob Pete Dunn ist eigentlich auch durch. Nee, nee, ich meine jetzt Pete Dunn gegen Damien Priest. Das könnte man natürlich jetzt nochmal weiterführen, wenn man will, aber da haben sie auch im Vorfeld schon genug gezeigt. Naja, egal. Mal schauen, wo geht, wo es hin für Damien Priest geht, keine Ahnung. Jo. Um, also, auf, aufwärts.
1: <lacht> Priest ist auf jeden Fall... Der ist auch schon 37 der Mann. Also, ist schon...
0: Hat aber glatt geleckte Haut wie ein Anfang 20-Jähriger. <lacht> Guck dir glatt sein Gesicht geleckt. an. Da ist kein Fältchen mein Das Freund.
1: Stimmt. Punishment Martinez. Ja, ähm, mit dem. also Das war ja ein Number One Contender Match. Ich hm. habe so ein bisschen das Problem, ich glaube, ich habe das in der Pre-Show auch gesagt, zu diesem, in der Preview letzte Woche. Ähm, es war diese Woche. Oh ja, es war Mittwoch. Ja. ja. Ähm, das, dieses Match eigentlich für mich von drei Midcard geworkt wurde. Also Pete Dunn ist für mich momentan Midcard, er ist hm. für mich nicht Uppercard. Und jetzt haben wir halt hier einen dieser Leute, in dem Fall Pete, gegen Adam Cole. Und Adam Cole ist einfach gerade on top of the world. Ja. Äh, ich sehe hier wirklich null Spannung für dieses Match morgen. Minus eins. Es, da passiert halt nichts. Ja. Ähm, Cole wird definitiv verteidigen. Das ist ein bisschen das Problem. Also, ne, Wir hatten halt die ganzen Leute, die halt wirklich gefährlich werden könnten für Adam Cole, hatten wir halt im Wargames-Match. Das ist ja. ein Keith
0: Lee oder auch Dijakovic mittlerweile so. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn man ähm, bei Adam Cole die, die, oh mein Gott, was für ein krasser Typkarte weiterspielen will, ja, und das hat man ja nun wirklich gemacht in den letzten Wochen mit dem Pensum, das er abgerissen hat, mit den Matches, die er letztendlich hatte, mit den Namen, gegen die er bestehen konnte. Ja. Ähm, dann hätte ich und das ist auch der Grund, warum ich hier nicht für Pi Dunne getippt habe, da sowohl Killian Dane als auch Damien Priest lieber sehen wollen, weil er zumindest körperlich einfach direkt unterlegen wäre, mhm. weil sie einfach eine Gefahr wären. Nichts gegen Pi Dunn. der hat im Endeffekt vom Status her steht er aus meiner Sicht über Killian Dane und Damien Priest. So. Ja. Ist immerhin äh, das auf jeden Fall. Ne? Ex Champ und auch ja. sehr langer Champ, sehr lange umgeschlagen gewesen bei NXT UK. Ja. Ähm, aber wenn du halt den nicht kennst und der tritt gegen Adam Cole an, dann bist du nicht so, oh krass, wenn Adam Cole den jetzt besiegt, das ist ja heftig. So, Da hätte ich gerade für diesen Survivor-Series-Moment mm, guten einen von den anderen beiden haben wollen.
1: Guter Punkt, ja, das stimmt. Pete Dunne macht ja so, erstmal für Leute, die ihn nicht kennen, und es gibt viele Survivor-Series-Zuschauer, die Pete Dunne wahrscheinlich noch nie gesehen haben, ja. ähm, macht auf jeden Fall nicht so viel her. Ja. Also man muss dann schon, und dann hat man bei Survivor-Series wahrscheinlich auch nicht so den Rahmen wie bei einem Takeover-Singles-Match, wo Pete dann halt wirklich zeigen kann, wer er ist so.
0: Ich bin halt mega gespannt, wie Pete dann vor dem Survivor Series Publikum funktionieren wird, ob er mhm. da halt auch so einschlägt, wie er das beim NXT Publikum zum Beispiel tut. Ne?
1: Ich, ey, wenn wenn nur irgendwie zwei Drittel oder so mit ihm vertraut sind, mhm. dann reißen die hoffentlich die anderen mit. Ich in, hoffe in, in der Arena. So. Ich hoffe, ich hoffe. Weil Pete dann ist, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblinge, weil er einfach den Charakter hat. So, ja. das ist schon ist schon krass, konsistenteste
0: Typ. Naja. Match wird auf jeden Fall trotzdem richtig geil. Def also, es ist das beste Match, was rausgekommen ist. So, ja. rein wrestlerisch. Da, das definitiv. Es hat nur ein bisschen Arbeit dabei, äh, sich dem Publikum näher zu bringen. Bei ja. Survivor Series. So, Das hätte man anders halt einfacher haben können, blöd gesagt. Aber gut, schauen wir mal.
1: Corrector Goldberg. Goldberg kam auch nicht raus. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay. Zieh das durch. Ja, ja. ja. Ähm, <lacht> auch... <lacht> auch Tegan Nox war nicht der mysteriöse vierte Teilnehmer im Takeover-Match. Nein. Äh, im Wargames-Match. Wargames der Herren. Ja. Ähm, und auch... Äh auch, auch Velveteen Dream nicht. Velveteen Dream war ja äh, in, der, in, in der Preview quasi unser Storyline-Tipp, weil es passen würde, weil mhm. Undisputed Era ihn letztendlich außer Gefecht gesetzt haben vor inzwischen über einem Monat. Aber ähm, da war auch die Berichterstattung schon so, der ist wahrscheinlich noch verletzt. Ja, der Rücken. Der Rücken. Der hat Rücken. Ist so, <lacht> ja. Schade. Wäre halt auch ein krasser Moment gewesen, wenn Velveteen ja. Dream hier rauskommt. gut. Gehen
1: wir weiter. Gehen wir weiter. Match Nummer drei. Finn Balor
0: gegen Matt Riddle. Gegen Matthias Rätsel. Ja. <lacht> ja. Oh Der rätselhafte Matthias. Ja. Oh Gott. Ja.
1: Wie fand ja, ich oh ähm. Ja, das war so ein Match. Stimmt. <lacht> Bisschen volle Zustimmung. Das Voll in Ordnung war, total gut. Ich habe äh, Finn Bella gerne wieder gesehen, so im Ring, jetzt gerade mit seiner heel attitüde und so, macht er einfach noch viel mehr her. Yeah. Äh, war auch ein starkes Match, aber war halt auch irgendwie nicht mehr als ein starkes Match, weil das, wie gesagt, eine sehr kurzfristige ähm, Entscheidung war, mit Riddle jetzt hier noch reinzupacken äh, gegen Finn. Ja, Spannung war für mich auch gar nicht drin, weil Wohl. es klar war, dass Finn Bella hier gewinnen muss. Das tat er auch mh, als Comeback- Typ quasi. Ja, ich war zufrieden. War ein gutes Wrestling-Match. ey. Das geilste an dem Match war eigentlich dein Kommentar. Du hast irgendwann einfach, also Lukas hat zwischendurch einfach gesagt, völlig kontextlos, ich will dass Matt Riddle mit Randy Orton zusammen teamt. Und ich gucke ihn nur so von der Seite an und denke, wa warum? Und er sagt, deren Finisher könnte dann RK-Bro heißen.
0: Fand ich stark, ja. Es war nicht ganz ohne <lacht> Kontext. Dem voraus ging einfach so mindestens ein Move, ähm, bei, äh, bei dem Mauro Ronaldo halt äh, die Vorsilbe Bro anstatt einer anderen Silbe benutzt hat. Und ich glaube, es war Broton. Und Broton finde ich für, für einen einfachen Senton schon geil weit hergeholt, weil Sen und Bro so einfach so phonetisch echt weit auseinander, um sie gegeneinander zu ersetzen. Hast du den noch nie gehört vorher? Äh, sie ist schon immer nee, nee, so. Ja, ich weiß, aber es ist mir so, halt dieses Mal so wie Schuppen vor den Augen gefallen, wie kacke <lacht> das halt eigentlich ist in diese und ja, klar, und, und die dazu kommt, dass du davor dich wieder mal über diese Bro-Nummer ausgelassen hast, dass du das für ein furchtbares Gimmick hältst. <lacht> so, also es hatte ein bisschen Kontext. Ich gehe ja. aber zu, diese Randy Orton-Geschichte kam da ein wenig aus dem Nichts. AK-Bro. <lacht> okay, AK-Bro, okay, also ne, ich Fans es ganz gut. Cool. ja äh, Ich finde generell, ähm, das ist schon eine coole Geschichte für Matt Riddle. Tatsächlich hier der Ersatz für Johnny Gargano zu sein in der im großen Comeback-Match von Finn Balor. Das ist schon ein netter Ritterschlag. So, äh, hey Matt! du bist ein guter Mann, du bist jemand mit einem anständigen Status, bei dem es ein bisschen was bedeutet, wenn der Finn dich besiegt, ähm, geh du doch mal hin und leg dich für ihn. Das das, also, das also ist schon Ja, so ist schon cool für ihn. Er wurde ja auch stark verkauft. Absolut. In dem Match. Also total
1: ja. auf Augenhöhe so. Ja, das stimmt schon. Definitiv. Ansonsten sind wir von dem Match aber nicht so viel hängen geblieben. Also bemerkenswert war, dass Riddle äh, zwischenzeitlich einen Spear gezeigt hat. Ja. Äh, natürlich in Anlehnung an seine seit Wochen einfach äh, im Hintergrund schwebende Fede, in Anführungsstrichen, mit Bill Goldberg. Ähm, <lacht> es gab kurz darauf auch direkt wieder die ray chance äh, Finde ja. ich sehr schön. Ja. Spear war auch geil, war so ein bisschen im Lashley-Style mit dieser Rolle hinten ja Habe ich bei Lashley immer geliebt. Ich weiß, oder liebt es auch immer noch, aber ich gucke mir Lashley nicht mehr so viel an.
0: Es gibt gute Gründe, nicht so genau hinzugucken bei Bobby Lashley. Ja, ja. ja,
1: ja das stimmt. Ähm, ja, ansonsten Gutes
0: Match, ey, aber ich habe da nicht so viel zu sagen. Am Kids. Ende gab
1: es einen 1916. Also was, ja, einen Brainbuster. Ja. Der jetzt irgendwie der Finisher zu sein scheint. Damit hat er, Finn ja auch äh, Johnny Gargano ausgeschaltet. Ja.
0: Das da gegen Johnny Gargano noch mal ein bisschen asozialer aus. aber ne, war ja auch auf der aus
1: schartigem Granit bestehenden äh, Rampe ja.
0: äh, draus. <lacht> Schartiges Granit, wow. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Coup de Gras, also äh, man könnte jetzt denken, ach, äh, wieder so eine Geschichte, wo der Heel seinen spektakulären äh, High-Flying-Move aus dem Repertoire nimmt, um dem Publikum nicht zu so doll zu gefallen sozusagen. Mhm. Äh, trotzdem, Finn Balor wollte den Coup de Gras zeigen, Matt Riddle ist nur ausgewichen. Ja. Und äh, Finn Balor blieb dann sehr wahrscheinlich zum Leidwesen seiner Knie <lacht> stehen, nach diesem hochgeflogenen Stampfen. Ja, ähm, gute Benoten, wenn es ein Turner wäre. <lacht> <Ja. lacht> halt echt... Ähm, naja gut, um dann letztendlich, wie gesagt, in 1960 äh, DDT, wie Mario Ronaldo ihn titulierte. Es das ist, ein Brainbuster ist ja eine DDT-Variante. Ein ziemlich hoch geflogener DDT, ja. Brainbuster ist eigentlich ein,
1: ja. So ein Vertical ein, DDT im Prinzip. Ein Vertical Suplex eigentlich auch ne, nur. weil Es ist weil, kein
0: Suplex. Es ist kein Suplex. Ja,
1: es wird als DDT verkauft, aber es ist im Endeffekt ist ein Suplex. Du hast jemanden hoch, du hältst ihn dann halt nur und wirfst ihn hinten rüber. Es ist eigentlich ein Vertical Suplex
0: meiner Meinung nach. Aber du wirfst ihn ja nicht richtig hinten rüber. Ne? Die Idee von einem DDT ist ja, dass du mit dem Kopf zuerst gehst. Suplex ist quasi auf den Rücken. Ja, aber so. beim Brainbuster ist es ja immer so, dass ja, klar, wenn, also wenn du landest, safe. landest du ja auf den Schultern. Genau, er wird halt so abgerollt sozusagen über den Dings. Aber ja, im Prinzip ist es ein, ich sage mal, sehr hochgeflogener Vertical DDT. <lacht> da haben wir doch den Kompromiss. Oder? Nehmen wir es mal so.
1: Bester Brainbuster im Business übrigens immer noch, äh, manchmal mal nach Austin Harris. Austin Aries ist, äh, hat er schon immer gut gemacht. Zumindest bei TNA. Ach, der Austin. Er hat mal bei TNA in irgendeinem Match hat er AJ so dermaßen auf den Kopf gespiked.
0: Aber da es AJ ist, hat er einfach überlebt. Äh, genau. Äh. Wer, wenn nicht AJ, nimmt das dann halt einfach. <lacht> ist so. Ich ja. Austin Aries ein bisschen. Ich auch. Ist Aber bei den TNA-Austin Aries, muss ich dazu sagen. Bei WWE ist er nie wirklich angekommen für mich. Ja.
1: Ist er ja auch wirklich nicht, ne? Cruiserweight. Ja, äh, äh, bei Tour 5 ja. Unwürdig. Ist jetzt bei MLW unterwegs. Meh. Meh. Uh, äh, NWA hat übrigens Jim Cornett rausgeschmissen. Zum Glück? Ja. Richtig so. Scheiß rassistischer, homophober Wichser. Niemand braucht Jim Cornett. Ja.
0: Okay, gehen wir äh, weiter. Ja, ich könnte auch noch was zum Match sagen. Sonst. Ach, hör doch auf. Ja, genau. Also ich gebe. Nein, <lacht> bitte. <lacht> 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 ich ich, ich, ich habe das ja auch vorher schon bei dem anderen, bei dem Match davor so mehr oder minder angeteasert, dass ich das, also dass ich auch das etwas blutleer aus Storyline-Sicht finde. Ja. Ähm, ich gehe da aber mit dir. Es war halt, ein, das ist halt das Fiese, ne? Ähm, Wenn es nicht NXT wäre, dann wäre es halt so, boah, das war ein geiles Wrestling Match. Mhm. Und so war es halt, ja, es war ein geiles Wrestling Match. Aber das ist halt Takeover.
1: Klar, die Ansprüche sind
0: <lacht> wahnsinnig hoch. Das Wichtige ist, ähm, Finn Balor hat klar Kante gezeigt, also man hat wirklich sehen können, wie heel Finn Balor aussieht, funktioniert, ja. wie er sich verhält. Ja. Ähm, da wurde da gab es thorns ja da gab es einfach gute gute Charakterarbeit tatsächlich auch von ihm ja. du, du benutzt mal diesen schönen Begriff Charakterarbeit Den aber, hast du mittlerweile auch ein bisschen angenommen ja ne? der gefällt mir halt ja. auch einfach gut deswegen ja. möchte ich hier einmal an dieser Stelle auch die credits an dich geben das ist ein schön wirklich schöner Begriff ähm, komm dafür hast du den Glückskeks ich habe hier beide Glückskeks. hälften liegen und ich okay. will den genauso wenig essen wie du Glückskeks schmeckt scheiße
1: widerliche ähm, scheiße <lacht> <lacht> kotze mir das hier. ja völlig overselt. sieht nach aus wie schnäbel Schneckenschnäbel. Ja, Schnäbel. Das, war ist, das ja passt schon. von so
0: einem Papagei oder so.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben auch einen. Ich habe einmal eingegessen, glaube ich, aber
0: ich esse die Dinge gar nicht. Sind viel
1: zu süß. Mir den
0: ja. Drin. Ja. Ähm, jedenfalls, ähm, für Finn Berla war das natürlich ein wichtiges Match. Mhm. Ein, ähm, wie gesagt, gutes, aber halt auch jetzt keins, von dem man in, äh, keine Ahnung, einem halben Jahr sagen wird, boah, weißt du damals noch das nxt Debütmatch von <lacht> Finn Balor, krass. Und das ist schon schade, Zweites weil... Zweites Debüt. Weil, genau, weil dieses Re-Debüt ähm, ja schon ein großer Karriereschritt ist, ne weil man wirklich jemanden mit... Ja, Star-Power, wobei, also das kann man auch so und so sehen, aber jemand mit Format zu NXT zurückgeholt hat, ähm, der dort sicherlich besser aufgehoben ist, weil es in den Ma Main-Shows, da ist dieser Begriff wieder, bei Raw und SmackDown, äh, nie so nie so richtig zum Durchbruch geschafft hat, obwohl er der erste Universal-Champ überhaupt werden durfte. Mhm. Ähm, ja. Schade halt, weil eigentlich hätte dieses Match das halt werden sollen, ne? es wäre gegen Johnny Gargano gewesen, gegen das Herz und die Seele von NXT, gegen jemanden, der beim Publikum einfach Gottes over ist und ähm, all das, was Johnny Gargano diesen Match gebracht hätte und auch Finn Balor gebracht hätte, kann Matt Riddle einfach nicht ersetzen ja. und das ist das, was hier so ein bisschen schade einfach ist, ähm, weil es Finn Balor am Ende auch was wegnimmt.
1: Ey, voll der gute Punkt. Gut, dass du das noch gesagt hast. Das ist wirklich so. ne? Mit dieser Historie, die Johnny Gargano bei NXT hat, ist er einfach der perfekte Typ, um einen Heel-Over zu bringen. Das hat er mit Jumper halt bravourös gemacht, meisterhaft, ja. Ja. Weltklasse. Ja, extrem toll. Ja, extrem Ein toll ist
0: viel weniger wert als Weltklasse oder meisterhaft. Und das kommt ja. ganz drauf an. ne? Also ja. <lacht> Ich finde, Weltklasse wird in der Berichterstattung über alle möglichen Leistungen ähm, viel inflationärer und häufiger benutzt als extrem toll. Extrem. Also. <lacht> Jetzt kommt das also die Betonung auch an, ne? Ja. Ja, stimmt. Also, ich finde schon, das, das okay. ist, ist das ein Prädikat mit Seltenheitswert. Und ich meine, extrem ist halt schon auch. Ja. Kann man, schon, kann man sich schon was drauf einbilden, wenn man extrem toll ist.
1: Und hinzu kommt noch, dass Johnny Gargano halt einfach, ähm, womöglich der beste Wrestler ähm, bei WWE ist, so gemeinsam mit so Leuten wie AJ Styles oder so zu nennen, ähm, da kommt Matt Riddle, der auch wirklich
0: extrem toll ist, einfach nicht ran. Und ich würde nicht sagen, Matt Riddle ist extrem toll. Matt Riddle ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber nicht extrem toll. Also, neuer Superlativ geschaffen. <lacht> ja. ja. Ah. Schön. Also viel mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen, ne? Nö. Nee. Deswegen gehen das wir jetzt auch weiter. War auch das kürzeste Match ja, von, den, von den Vieren in der Main Card, oder? Nicht mal eine Viertelstunde. Ja, schau. Ja, okay. schau. Ja, tschau.
1: Also, bevor wir jetzt zum Wargames-Match kommen, müssen wir noch irgendwen sagen, der nicht in dem Wargames-Match als äh, vierter Teilnehmer ja auf die Matte trat. Ähm, Brock Lesnar. Brock
0: Lesnar war nicht in diesem Wargames-Match. Nee. Ja. Kane Velasquez auch nicht. habe ich wirklich beim Gucken. Wir haben dieses Spielchen beim Gucken auch schon so ein bisschen nebenbei gemacht. Kane Velasquez war wirklich einer der Namen, Stellt euch bitte einfach vor, <lacht> plötzlich wäre einfach Kane Velasquez aufgetaucht in dem Match. Unsinn. Warte, ich habe mir fällt jetzt gerade noch einer ein, den hatten wir noch nicht. Und ich glaube, ich glaube, das wäre etwas gewesen, das, also das Publikum wäre durchgedreht. Shane McMahon. Oh, Shane McMahon. Mieses, schlimmster, Moment schlimmster Moment in der Wrestling-Geschichte. in der von Wrestling. Alter, ja, Shane McMahon Shane im McMahon Wargames, man. bei <lacht> NXT. Das, also, boah, meine Güte.
1: Dominik Dajakovic, Keith Lee, Tommaso Jumper und, verraten wir später, gegen
0: The Undisputed disputed Era die auch einfach wirklich als Undisputed Era rauskam. Ich fand's ein bisschen schade, dass man uns es genommen hat, dass nacheinander alle vier angekündigt werden und alle zur exakt gleichen Entrance-Musik rauskommen.
1: Immer wieder neu Ja, ja,
0: ja, klar, natürlich. Roderick Strong. Schnitt. Bobby Fish. Kyle O'Reilly. Lukas zieht das durch, wie ihr gerade merkt. Adam Cole. Du, 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 du. Ich bin kurz eingeschlafen. Das, das stimmt überhaupt nicht. Du warst <lacht> hellwach. Das du warst hellwach und quietschvergnügt vergnügt. Ich mir quietsch nicht vergnügt. Ich habe es genau gesehen. Ich gucke immer noch auf diese Glückskeksschnäbel. deswegen bin ich vergnügt. Ja, ich mach direkt. Ja, danke.
1: Also. Ähm, Aus deinem Sichtfeld. Heftiges Match, 40 Minuten, fast 40 Minuten. Verraten wir, wer rauskam?
0: Ich, ja, ich das das so Geist, Wann der, der richtige Moment, ist, das zu tun? Das haben wir
1: schon oft gebracht, dass wir solche Sachen einfach wirklich vergessen haben. Da ist jetzt in diesem Match eigentlich unmöglich zu vergessen. Das aber stimmt. bevor wir es vergessen...
0: Es wäre schon lustig, wenn wir es nicht sagen. Es wäre schon wirklich witzig. Vor allem, also wir setzen ja eigentlich voraus, dass Leute das Event gesehen haben, wenn sie das ja. hier hören. Insofern können wir es auch... Also wir können es einfach weglassen, das zu sagen. Wir lassen es aber weg. Ja. <lacht> Kevin Owens. <lacht> ja. Ich kann gar nicht anfangen... <lacht> Davon, auf wie vielen Ebenen das gut ist. Kevin Owens ist äh, zurück bei NXT. Zum sieben, glaube ich. Sieben Ebenen. Sieben
1: Ebenen? Sein. Die sieben Ebenen der Hölle. Ja. Ey. Kevin Owens. Also wirklich, mein, mein Master-Tipp war eigentlich äh, John Morrison.
0: Ja. Ähm, ich habe bei unserem Tippspiel vorher auch Kevin Owens gesagt. Und, mhm. ähm, und wir waren dann aber so bei... Nee, Kevin Owens wäre ja voll blöd, weil wie will man das dann bei Survivor Series lösen? Dann mhm. muss der da ja aus dem Team raus. Ja, und die Frage ist, wie löst man es jetzt bei Survivor Series, wenn Kevin Owens sich gerade NXT angeschlossen hat, hoffentlich dauerhaft. Ich würde ehrlich gesagt davon ausgehen. Oh, ich bitte, bitte, ich, bitte, 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 bitte auch genau. Ich bitte auch äh, eindringlich darum. Macht auch keinen Sinn sonst. Ähm, also das muss dazu passt halt, dass das Herren NXT Team von Survivor Series das einzige ist, das noch nicht angekündigt ist. Weil man möglicherweise wirklich Kevin Owens rausnimmt aus Team Raw, zu mhm. NXT rüberschiebt und bei Team Raw seinen Platz ersetzt. Mal gucken. Ich bin gespannt, aber mhm. ihr habt gehört, das ist meine Vermutung.
1: Und ich setze noch einen drauf, ähm, ersetzt wird er durch Andrade. Bin ich mir sicher bei Raw, weil Perfekt. Rollins und Andrade hatten halt ein Top-Match und haben sich danach so ein bisschen verbrüdert. Im, ja. Re im Respekt. Und es würde allen Sinn der Welt machen, wenn äh, Rollins jetzt Andrade statt Owens dazu holt.
0: Perfekt. Da haben wir es doch und tatsächlich, ne, zurückguckend, macht diese Kevin Owens-Geschichte auch voll Sinn. Weil äh, Zuhörer unserer Preview, und wer die nicht gehört hat, also ich bitte euch, es ist euer Ernst. Ich glaube, jeder hat sie gehört. Ich glaube auch. Ja. Ähm, werden sich möglicherweise daran erinnern, ähm, dass ich darauf hingewiesen habe, wie Kevin Owens eigentlich aus der Wäsche geguckt hat, als Triple H da sein Plädoyer für ihn hielt. Ja. Also halt wirklich so, so <lacht> duh. So, ey, weißt du, also, laber mich nicht voll. Da, da ist halt so dein Chef vor dir und hält dir halt einfach so das krasseste Feedbackgespräch der Welt, sagt dir eigentlich so, <lacht> Mann, du bist locker Mitarbeiter des Monatskandidat for life, <lacht> so, und er guckt halt einfach so wie, das ist mir alles so scheißegal, so, einfach, ach, einfach ja. wirklich so, ach, ja. Hunter, Paul, Pauli, <lacht> ähm, Dazu passt halt, dass der hier auch ja. einfach wild entschlossen aufgetaucht ist und den Laden gehörig aufgemischt hat. Voll. Großartig.
1: Und es macht halt auf vielen Ebenen Sinn, da hast du mich drauf gebracht, als wir geguckt haben. Ähm, es war halt wirklich so, dass Jumper und Co. halt jemanden gefragt haben. Mhm. So Und ähm, das würde allen Sinn der Welt machen. So, dass Owens halt dachte bei Raw schon, äh, ging, als er mit Triple H stand, Ja, ich, bin, ich wurde eh schon gefragt, ich, ich bin eh schon da. Ja. Lass mich mal in Ruhe, Mann. So, ähm, total gut. Dann gab es noch so ein kleines Techtel-Mechtel zwischen Owens und Adam Cole, auch bei Raw. Mhm. So, äh, weil Cole hat ähm, Owens halt angegriffen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also da gab es ein bisschen Heat. Dann macht es noch Sinn, weil Tommaso Jumper und Kevin Owens tatsächlich ähm, im realen Leben gute Freunde sind. Mhm. Es gibt, ähm, ich habe letztens noch gesehen auf Instagram so ein Foto von Kevin Owens, ähm, der Tommaso Jumper dann fotografiert von hinten, wie er mit sein, mit, mit Owens Tochter irgendwie so durch so einen Freizeitpark geht und so. Also die haben halt wirklich das, die sind alle befreundet. Und das war auch so schön dann am Ende, ähm, dieses Bild, wo Tommaso Jumper und Kevin Owens sich dann nochmal umarmt haben und so.
0: Ja. Ganz abgesehen davon, dass Kevin Owens halt einfach, wenn ich mit dem Finger drauf zeigen müsste, welcher Typ von Raw oder SmackDown einfach viel besser daran wäre, bei NXT rumzulaufen. Oh, bitte. Äh, ja, ja, also wirklich ja. der allererste Name ist, den ich nennen würde. Ja. Ähm, weil bei ihm passt einfach alles zusammen äh, im Sinne von, äh, das ist ein NXT Guy. Seine ja. seine ganze Art, wie er im Ring erzählt, ja. die Härte, mit der er eigentlich wrestelt, die er also äh, auch bei Raw und Smackdown war er schon einer von den Typen, wo man sagen konnte: Also der darf so einige Sachen machen, die dürfen andere nicht. Mhm. So ähm, bei NXT darf er das halt alles erst recht. Ja. So ähm, und ist einfach ein Kerl, der der so viel einfach äh, geil krasse Sachen auch äh, delivern kann über das Wrestling hinaus also sowohl in seiner Sprache was er halt erzählt in den Storylines ähm, als auch in seiner In-Ring Charakterdarstellung der ist genau richtig bei Nexty. der ist für so ein naja ähm, äh, etwas äh, die härtere Gangart liebendes Publikum <lacht> genau der Typ so den brauchst du nicht in der PG
1: Show NXT ist halt einfach wirklich äh, noch am nächsten dran an den Indies, so vom vom Stil, vom Wrestling her. Und äh, Kevin Owens wurde halt groß damit, Er wurde in den Indies berühmt, weil er eben dieser heftige Typ war, der einfach immer eine Gefahr ausgestrahlt hat, aufgrund einer Härte. Ja. Wer alte Ring of Honor-Matches guckt oder wirklich die ganz alten im Indie-Bereich. Kevin Owens, der hat so kranken Scheiß gemacht. Der hat Moves gebracht. Ich weiß gar nicht, wie der da heißt, wo er so ein. Oh, das ist so ein. Jedenfalls, er bricht Nacken. Ja. Regelmäßig. Ich habe den Move vergessen, aber der hat so einen, wirklich so einen gebannten Move immer gezeigt. Ich weiß welchen man so Den kann man auch bei bei, bei bei WWE 2K kann man den auch machen, krankerweise, <lacht> ähm, wenn man da Moves generiert und so. Der ist aber total verboten eigentlich. Und Kevin Owens hat halt immer solche Moves gehabt, wie so auch so Package Pile Drivers, die ja. er richtig hingerotzt hat und so. Der wirkte immer so, wenn man alte Indies-Matches von ihm guckt als wenn er die Leute wirklich töten will. Ja. Und das ist halt so eine heftige Qualität, denn er tötet die Leute nicht.
0: Ja. Denn er ist echt gut. So. Das ist halt das Ding, ne? Kevin Owens Attitüde ja. sagt halt einfach so krass Härte. Ja. Und gleichzeitig ist er halt so ein guter, sicherer Worker, trotz seiner überhaupt nicht danach aussehenden Statur. So. Yes. Yes. Das ist wirklich das ist ein Jahrhunderttalent. Wirklich. wirklich. Absolut faszinierend und es ist für mich auch beschämend, dass wir ihn in unserer Liste von wirklich sehr, sehr guten Wrestlern, die besser sind als Seth Rollins, nicht genannt haben. In der, <lacht> in Preview. der Preview, ja. Wirklich. Stimmt, ich bin, ich bin nach Hause gefahren in dem Gedanken, fuck, wir haben Seth Rollins nicht gesagt. Äh, fuck, Owens. wir haben Kevin Owens ja. nicht gesagt. So, ja. wirklich. Ja. Weil, aber, aber da merkt man es halt, ne? Das ist halt so ein Typ, wenn du an, also an den denkst du in solchen Momenten halt nicht, weil er einfach gar nicht ja. danach aussieht. Da ist man dann doch vorbelastet von diesem athletischen Wrestler-Idealbild-Klischee, <lacht> so. Dem entspricht Kevin Owens halt null, aber er ist in allem, was Wrestling ausmacht, in wirklich allem exzellent. Ja. Der ja. ist ein Full Package. Außer Look halt. Außer Look. Aber das Wieso?
1: ist ja, das münzt er ja auch wieder um in dieses Ganze, was er eben darstellt.
0: Ja. Es passt halt. Es passt wow. alles zusammen. Großartig. Ich freue also wirklich, wenn Kevin Owens nächsten Mittwoch wieder bei NXT aufläuft. Ähm, ich Boah, ich liebe alles daran. Ja.
1: ja, eher danach den Mittwoch, ne? die Folge nach. True. Takeover ist immer scheiße. Das stimmt. Ähm, ganz blöde Frage jetzt. Wir haben gerade ungefähr zehn Minuten über Kevin Owens geredet. Mhm. Heißt das, wir haben schon gesagt, dass Kevin Owens ja. der vierte Mann Ja,
0: okay. Ja, gut. Wie geil, das wäre einfach. Das war unser Kevin Owens-Diskurs, der ich überhaupt bin. nichts mit diesem Paper zu tun hat. Der vierte Mann war Leo Rush. Ich wollte irgendwas Absurderes. Ich wollte also, sowas sagen wie Kalisto. Tatanka. Lince Dorado. Alle drei von Lucha House Party als ein Mann zählend. Kenny von den äh, Cheerleader Squad, wiesen Sie? Äh, Spirit Squad, Spirit Squad. Et, äh, immerhin, Dolph Ziggler war einer von denen damals noch als Nick -Nameth. <lacht> ja bevor er dann Caddy von Chavo Guerrero wurde Chavo Guerrero mit diesem Golf Gimmick wie hieß er dann noch? Hat hatte einen anderen Namen Kevin White, was? Und großartig war Caddy Dolph Ziggler war sein Caddy von? Eddie? Echt? Ah, ja. Von Chavo. Chavo, von nicht Chavo, ja genau. Curvin White, eines der oh, absurdesten Gott. Gimmicks, die es im Wrestling gab und es gab viele absurde ich erinnere das nicht Kervin Kervin White? Vielleicht habe ich es verdrängt. Das, also so arroganter, schnöseliger Golfspieler. Wie ist der Name? Kervin White. Kervin, Kervin geschrieben. weil White. Kervin. Kervin. War einfach Chavo Guerrero, als er nicht mehr Mexikaner sein wollte. Ey, warum? Was ist denn los? Um, äh, oh, um äh, Gottes Willen. Absurd. Um Gottes
1: Willen. Ja. Der ist blondiert. Ja. Das gibt es nicht. Okay, das habe ich wirklich verdrängt. <lacht> Gab es auch nicht so lange das Gemäck. Können wir diese Episode Kerwin White White nennen? Es <lacht> gibt gar keine äh, Gründe. <lacht> und da ist Dolph Ziegler als ja, Caddy. Ja.
0: Du, du, Nick Namath hieß er damals. Du hast nicht gelogen. Er sieht ein bisschen aus wie Nick von den Backstreet Boys da, ja. damals. Bei der Spirit Squad hieß er noch Nicky. Hier durfte er wenigstens Nick Namath heißen. Oh, Das ist so krass. Okay. Bevor er dann später Dolph Ziggler wurde. Okay, ich löse mich davon. <lacht> ähm, kommen wir von Kerwin äh, <lacht> White zu Tommaso Drumpas Faceband. Krass, Tommaso Champer jetzt einfach der dritte Typ bei Ascension. <lacht> okay, nein. Space Paint war schon ein bisschen cooler als das von Ascension. Aber wie <lacht> krass, du sagtest dann noch so, also als ich diesen dummen Spruch gemacht habe, sagtest du noch so, wie krass das wäre, wenn jetzt einfach Victor als vierter Victor ist der typ vierte Mann. Das heißt, Victor. <lacht> Victor ist gut. Ja, ja fast ist gut. Das stimmt tatsächlich. Wo ist die Ascension, Mann? Bestimmt irgendwo bei Main Event und so. Ja. Ich guck das nicht. Ich auch nicht. Huh. Ja, ähm, wo waren wir jetzt bei dem Wir waren beim sprechen beim über dieses Match.
1: Ja und es war krass. Ja. Also ne abgesehen vom krassen Facepaint, Tommaso Jumper ist einfach the man. Ja, oder? Also so ja. wie er diese diese Leaderrolle in diesem wargames Games Match oder auch bei ähm, beim Survivor Series Aufbau als Repräsentant für NXT hinter Triple H äh, so verkörpert und so das ist schon krass. Tommaso ey. Jumper ist wirklich seit seinem Comeback nach der Verletzung jetzt ey Mal wieder
0: besser denn je. Der ich verbessert sich immer. Ich sag dir was. Ähm, wenn du mich fragst, dieser ganze Survivor Series Aufbau, ne? äh, mit diesen, dieser Invasion Storyline und so weiter, hat einerseits äh, Adam Cole wahnsinnig overgebracht, also noch mehr, beim NXT Publikum war das ohnehin schon völlig klar, aber hat das noch mal ins Main Roster mitgespielt. Oh, oh, ja. Ähm, auf NXT bezogen ist der Sieger, der Gewinner dieser ganzen invasion storyline locker, locker Tommaso Ciampa. Allein dieser Moment, als es äh, die Invasion dann jetzt bei der bei der Go-Home-Show von NXT gab und Seth Rollins im Ring steht und vom Publikum halt so, naja, mittelerfreut empfangen wird, wie das halt so ist äh, und diverse run dann einfach so als run eben passieren, aber Tommaso Ciampa, eines, so etwas wie einem einfachen, auftauchen und sich einmischen und so völlig unwürdig ist. Nein, seine Musik ertönt und der Raum ist einfach von von einer also von einer Magie vereinnahmt ja. und die Leute, weißt du, ja. was da passiert, wenn diese Musik angeht und er absolut langsam und in gottloser Selbstsicherheit einfach da entlang schlendert mit diesem eiskalten Blick, das ja. ist einfach so krass wirklich. Niemand im Gesamten, also weder bei Raw noch bei SmackDown, niemand hat den Status von Tommaso Ciampa da. Aktuell, das ist halt ja. wirklich krass. Diese Survivor Series Storyline hat völlig klar gemacht, dass die beiden Top Guys bei NXT allem, was Charakterinszenierung angeht ne, und Charakteraufbau ähm, in den Main Shows, und ich sage diesen Begriff jetzt einfach nochmal, völlig überlegen sind. Mhm. Tommaso Ciampa und Adam Cole sind locker vom Status her stärker, gefestigter, mhm. einfach heftiger äh, als je der, inklusive Becky Lynch, ähm, bei mhm. Rowder Smackdown. Das ist mega und das zeigt halt wirklich nochmal, was NXT hier eigentlich für eine großartige Arbeit leistet.
1: Da hast du jetzt halt eben genau das, ne ähm, die Leute, die Top-Leute von NXT die jahrelang aufgebaut wurden jetzt gerade mit Jumper, aber auch Shayna Baszler oder Adam Cole ja. sind halt ähm, bringen ihren gefestigten Wrestling Charakter halt jetzt auch einfach mit, egal wo sie hingehen. So, ja. ne? Sie sind das einfach. Es ist krass, dass Seth Rollins bei NXT auftaucht, so, aber ey, dieser Rollins, der jetzt letzte Woche bei NXT war. Oh, also vom von der Wirkung her und so ist natürlich irgendwie schön, aber es ist lange nicht das, was da eigentlich drin wäre und drin sein müsste, wenn Rollins bei NXT zurückkommt. Ne? Als Jumper dann ging, ähm, reinkam in dem Ring, ähm, pff, ey, Jumper war einfach
0: the man. Und das ist das so. Ding, ne? diese, diese Selbstverständlichkeit, dieses Selbstbewusstsein ja, ja. auch in der Ausstrahlung, ja. die Tommaso Jumper halt einfach so hat, ja. genau das geht Seth Rollins gerade halt ab. Genau das ist der Grund, warum Seth Rollins nicht ja. funktioniert.
1: Und das ist ja halt wirklich so. Und da, da überträgt sich quasi das, was im Wrestling Kayfay passiert, auf den wirklichen Charakter. Ja. Und das ist und geht wieder zurück ja. in das Wrestling. Ja. Also ja. ne, Weil es halt eine Wechselwirkung ist. Ja. Du hast diese Sicherheit nicht, wenn du eben, ähm, also als reale Person, und kannst diese Sicherheit nicht verkörpern, wenn du sie eigentlich
0: auf, an, auf allen Ebenen nicht wirklich hast gerade. Und das Krasse ist, wenn wir uns kurz einmal vor Augen führen, was bei Tommaso Ciampa eigentlich gerade los ist. Der Mann kommt von einer karrieregefährdenden Verletzung zurück, ja. nachdem sein Run davor nach recht kurzer Zeit von genau also nachdem er von der Verletzung zurückgekommen ist, von einer erneuten Verletzung unterbrochen wurde. So, der hat eigentlich allen Grund, angefressen und frustriert zu sein. Mhm. So Seth Rollins dagegen ist ein Dauerläufer. So, äh, ne? Ja. Also hier, hier prallen einfach Welten von von auch so, ähm, naja, Schicksalsschlägen wirklich aufeinander ne und und trotzdem ist Tommaso Ciampa halt der, der das Ganze eben, äh, naja, hinter sich lässt und letztendlich sich zu eigen macht und sich davon nur noch mehr pushen lässt. Das zumindest, das was bei mir am Ende ankommt. So, Ey, das Und ich, ich finde, ich ziehe da wirklich, also nur meinen Hut vor. Das ist absolut gut. Ja, das ist großartig. Das,
1: das, das ist halt auch einfach Typsache. Ne? Wenn du so, wenn also Tommaso Jumper scheint einfach ein krasser Typ zu sein, der eben aus diesen Schicksalsschlägen, in dem Fall Verletzung, eben einfach äh, wirklich phrasenmäßig gestärkt hervorgeht. So, ne? Also er nimmt dann einfach äh, die Schicksalsschläge, wird dadurch besser, also als stärker als Mensch ja. oder was und kann das dann halt im Job so machen, wie er es macht und das macht momentan keiner besser. Ja, vielleicht Adam Cole noch, aber von der Rolle her, die Tommaso Jumper jetzt hat und das muss man ja auch festhalten. Tommaso Jumper war der meistgehassteste und beste Heel ähm, ja des letzten Jahres, ne ja. oder dieses Jahr? Wann hat er sich, nee, der letzten Jahr. Jahres das war das Jahr. alles, mhm. als er zurückkam. Ähm, also das ist schon heftig, dass man hier jetzt einen Face-Charakter geformt hat, der aber Eben nicht irgendwie, keine Ahnung, an Charakter, an Härte, an das, was Tommaso Jumper eben auch als Ziel definiert und stark gemacht hat, missen lässt. Er ist halt jetzt einfach Tommaso
0: Jumper weiterhin, aber eben als Face. So. Dieser Moment, in dem Seth Rollins im NXT-Ring steht und Tommaso Jumper rauskommt und all das zusammenkommt, muss der unangenehmste Moment für Seth Rollins sein. Wirklich, weil der hat, also, der <lacht> ja, kommt stimmt. da rein und hat all das, was du nicht auf die Reihe kriegst. Ja, so, ne? Also das schreibe ich jetzt gar nicht nur Seth Rollins allein zu. Da hat natürlich auch die Creative-Arbeit viel mit zu tun. So. Das Booking, wie man, ja. Genau, wie man, wie man ihn letztendlich bookt. Und, ja. ähm, aber er leistet da schon auch seinen Beitrag ja. zu mit dem, was er sonst so erzählt, ähm, außerhalb der WWE-Shows. Ja. Ähm, ob nun auf Twitter oder bei irgendwelchen Pressekonferenzen, Interviews etc. Das ist wirklich eine absurd krasse Geschichte, auch was die Charakterwendung angeht. Aber das zeigt halt, wie gut Tommaso Ciampa halt einfach ist, ne? Ja. Das, ist, das war ja ein Typ, der konnte einfach wochenlang ohne Themesong rauskommen, weil die Buhrufe seine Themesong waren. Das war der beste nee. Themesong aller Zeiten. Und wirklich, das war, ja. wir, wir haben es ja wirklich beide einfach gehasst, als er dann plötzlich einen Themesong hatte.
1: Ja. Der um, ist aber auch
0: gut. Der ist wirklich geil. Der <lacht> ja. ist auch wirklich ja. geil, so, ne? Das Publikum johlt den auch geradezu. mit so. Ja. Ähm, der passt auch einfach perfekt zu ihm. Und dass du daraus halt einfach so von jetzt auf gleich äh, einen Face-Charakter gestrickt bekommst, zeigt halt einfach, dass der auch als Heel letztendlich für etwas stand, ähm, was ganz unabhängig davon, ob er jetzt gut oder böse ist, einfach einen Wert hat. So? Ja. ja. Mega. 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 Herrlich, herrlich. Geil. Und auch Seth Rollins hat ja diese Geschichte des meistgehassten Heels. ne? So, ist ein bisschen länger her, aber nach seinem Turn gegen Shield und mhm. so, sein Championship-Run, so, da, klar, der hatte, also, der war der absolute top Heel der Company. Mega, Tja. Tja. Da stehen wir jetzt ein bisschen anders da als der gute Tommaso. Äh, wundervoll, also wirklich. Äh, Tommaso Ciampa und Adam Cole auf jeden Fall die MVPs der ganzen äh, Survivor Series Aufbau-Storyline, ob jetzt bei NXT oder bei Raw oder bei SmackDown.
1: Auf jeden Fall. Die beiden Adam Cole sind. halt vor allem auch wegen Pensum, ne? was der alles gerasselt hat in den ja. letzten Wochen und auch harte Sachen. Ey, äh, feilige Scheiße. Generell, Unspute Era waren allgegenwärtig omnipräsent, Ja. Äh, sowohl jetzt halt für den Wargames Aufbau und für den, aber auch für den Survivor Series Aufbau ja, und haben sich auch hier wieder mit allem reingeschmissen, was sie so haben. Das Match war krass, es war hart, es ging durch Tische, es ging gegen käfige, heftige Moves, ähm, Canadian Destroyers. Wir haben eigentlich alles gesehen, was man erwartet
0: hat. Von außer, den, außer dem Package Pile-Driver von Kevin Owens, aber den hat man ja auch nicht erwartet. Den hat er aber zweimal angetäuscht. Ja. Fand ich gut, was hier
1: angeteasert wurde in diesem ja. Match generell. Ja. Also ich glaube, Owens bringt den Package-Puller zurück. Ja, sonst sonst kündigt man das nicht an.
0: Ja, ich denke auch. Das ist das ist so so ein schönes Nugget, das man dem Publikum hier hinschmeißt. Ja. Ja. Ähm, es war ja letztendlich ja auch der Move, wenn ich mich nicht völlig irre, der Owens erstmal dann außer Gefecht gesetzt hat bis zum Final, ja, bis zum Finalspot. Ich meine ja, ne, er hat dann letztendlich an Panama Sunrise auf dem auf dem Stahl zwischen den beiden Ringen, auf dem ja, äh, kostigen Kupferdraht gestärkt also es auf, immer, äh, es wird immer weiter weg, von dem was, ja, genau, ja, mhm. <lacht> ja. Auf dem Obsidian auf zwischen <lacht> den Feindrägen. Hat er einfach ein Panama
1: sandwich <lacht> <lacht> Also gibt es Obsidian? Ja, ja klar. Tatsächlich okay. etwas, ja. Nee, was war denn das? Ja, klar gibt es Obsidian. Ich dachte immer, Lapis Lazuli wäre ähm, nur ein in, in, in
0: einer Fantasy-Welt bestehendes Gestein. Das klingt für mich wie ein, keine Ahnung, ein serbischer Fußballspieler. Aber weißt du,
1: was ist das? Das blaue. das Blaue. So, ja. weiß, bei Minecraft gab es auch und so. Lapis Lazuli. Ich dachte immer, das wäre ein Fantasy-Ding und dann habe ich letztens einen Stein davon gesehen. So, heilige Scheiße. Heiliger Stein. Heiliger Stein. Äh, Wie sind wir da hingekommen? Die Faces haben gewonnen.
0: Sag ich mal einfach. Stimmt. Ja. Und coolerweise, und das, das äh, finde ich auch wieder sehr, sehr gut, ähm, nicht über Kevin Owens. Der kam halt rein und hat natürlich einiges bewirkt. Mhm. Äh, also der hat alle von Disputed Era nacheinander auseinandergefickt Mit Härte. Mit absoluter Härte, <lacht> bevor dann Adam Cole ihn stoppen konnte. Ja. Ohnehin. Adam Cole, bei dem wir anfangs noch das Gefühl hatten, der würde in dem Match vielleicht ein bisschen geschont werden für Survivor Series und weil er ohnehin so das eine oder andere Match im Rücken äh, hat, <lacht> das nicht so ganz harmlos war. Niemals. Niemals wird er geschont. Ähm, Kerl, Im Gegenteil, ey. du hast es halt sehr gut beobachtet ah. und, und während des Pay-Per-Views gesagt, Adam Cole macht immer wieder den Save für sein Team. Also auch das war richtig schön erzählt, wie er halt diese, diese Teamleader-Captain-Rolle, mhm. der der, der Top-Guy von Undisputed Era zu sein, einfach auch immer wieder aktiv tatsächlich spielt, indem er halt in den entscheidenden Momenten da ist, selbst wenn die anderen vielleicht gerade die Drecksarbeit machen. Ähm, das ist schon wirklich stark und es funktioniert halt auch erzählerisch, ohne dass da ständig darauf hingewiesen werden muss von den Kommentatoren. Das passiert halt einfach. und verfestigt sich dann halt auch. ein. Das stimmt. Das ist es gab, schon
1: echt gut. Es gab so zwei, drei Situationen, vielleicht vier, wo ähm, wo halt die Faces einen ähm, Finisher angesetzt haben und Adam Cole immer mit einem Superkick reinkam und das aufgelöst hat und, ja. so und sich richtig reingeworfen hat. Also Adam Cole ist jetzt wirklich so dieser, also ist wirklich als krasser Leader ja. ähm, positioniert worden in diesem Match und das ist genau richtig. Und Adam Cole, <lacht> und es, es tut mir wirklich schon leid, das zu sagen, aber er musste auch diesen mörderischen Bump am Ende, der das Match entschieden hat, einstecken. Ach du Scheiße! Und das ist dir wiederum aufgefallen. Er musste das einstecken, weil er vermutlich der Einzige ist, der diesen Move aufgrund seiner Qualität wrestlerisch überlebt. <lacht> also halt wirklich sauber einstecken. Ich glaube, Roderick Strong könnte das auch machen. Der würde auch nicht sterben dabei. Ja. Aber du bist, also wenn es wenn es in solche ähm, lebensgefährlichen Moves geht,
0: da musst ist du halt deine besten Männer nehmen. Und der ist lebensgefährlich, Punkt. Ja. So. Da da muss Adam Cole einfach für einen gewissen Moment sein Leben in die Hände von Tommaso Ciampa legen. Ja. Und wenn jemand vertrauenswürdig aussieht, dann Tommaso Ciampa. <lacht> 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 nee, aber im Ernst. Äh, also voll, das ist ein Spot für absolute Ausnahmekönner, Punkt. Ja. Alles andere ist grob fahrlässiger Unfug. Der Move generell ist einfach krasser Unfug. Aber alles andere wäre wirklich grob fahrlässig. Dazu kommt aber auch... Ähm für so ein Wargames Match tatsächlich gar nicht mal so irrelevant. Um, um Spirit Error ist halt ein Team ohne Highflyer, ne? Es gibt einfach niemanden, der legitimerweise ja, nach oben ja. auf den Käfig klettern könnte und da irgendetwas vorhaben würde, ja. äh, außer vielleicht Adam Cole. Der macht das auch nicht am laufenden Band, aber der ist immer mal wieder für sowas gut und äh, am Ende des Tages ist er halt der der das halt machen. Muss.
1: Aber niemals ein Highflyer so, ne? Der hat halt
0: in seinem Moveset hat er keine Highflying Moves. Man kann den Panama Sunrise als das sehen, wenn man einen Sprung ja, vom, äh, zweiten, zweiten <lacht> auf den Boden, nur um genug Schwung zu holen, dazuzählen
1: ja, will, ja. aber, ja. Ähm, wir müssen den Move vielleicht noch erwähnen, dass, äh, wer vielleicht, äh, ohnmächtig geworden ist währenddessen. Ähm, ich wollte das so auch im Zuge eines gewissen Spannungsaufbaus so ein bisschen sich dahin ziehen das lassen. Das hat man und kaum bemerkt. Ja, ja, ja. Tommaso Jumper und ähm, Adam Cole stehen oben auf dem, in der, in der Ring, in der Käfigecke. Äh, höher geht es nicht. Ja und Thomas Jumper nimmt Cole halt äh, in den Air Raid Crash. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Move wirklich genannt wird, wenn er nicht gerade einen personalisierten Namen hat bei war was, also White Noise. Ja, so ähnlich, ne? Ist nicht also ganz der White Noise. er klemmt oder? sich, äh, aber dem ja. Cole halt einfach auf den Rücken, diagonal hält ja. sein Genick, ähm, steht oben, hält sich noch wirklich an den an den Trägerseilen fest, die den Käfig festhalten. Und springt halt einfach nach hinten rüber durch zwei Tische. Durch zwei Tische, die unten stehen. Und das erste, was ich gesagt habe, weil ich wirklich Angst hatte, weil ich Adam Cole über alles
0: liebe, war oh, perfekt gelandet. Und das zweite, was er gesagt hat bei der ersten Wiederholung davon, dass er sich es auch noch rausnimmt mit den Beinen zu zappeln. Das ist irrelevant <lacht> und nur noch B-Note. Ja, so so, <lacht> so mitten in der Luft, ja. weißt du, du du bist da so, hast dein dein Leben ja wirklich <lacht> ja. einfach in die Hände von Tommaso Ciampa gelegt und bist so, ah, ich glaube, ich mache noch was, damit es besser aussieht. Ja,
1: stimmt. <lacht> Lächle doch einfach so in die Kamera das im Fluss. Ja. Ja. Das Ey. ist
0: einfach so gut.
1: Also alles alles gut gegangen, äh, war perfekter Move, weil ne, du sagst noch, Jumper landet halt schön auf
0: Cole und kann ja. ihn dann direkt pinnen. Beide liegen danach ja auch einfach ewig lang da rum. Ja. Also Adam Cole ist bis, bis sozusagen der Screen schwarz wurde und Takeover zu Ende war einfach auch bewegungslos dort ja. liegen geblieben.
1: Ja, genau richtig. Ja. ja, absolut. Schön. Danach feiern die vier ähm, Lee und Dijakovic auch einfach äh, die Gewinner dieser Wargames-Vorbereitung. Weil sie sich einfach durch die Matches, die sie erst gegeneinander hatten, durch diese Rivalität, ähm, richtig ins ins Herz der 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 Fans gerasselt haben. Voll. So, die beiden, also Keith Lee war so ein bisschen auf dem Weg, der Cashes Ono von NXT zu werden, weil er immer
0: so, äh, weiß ich nicht. Jetzt wo Cashes Ono nicht mehr der Cashes Ono von NXT ist, sondern der Cassius ono von NXT UK. <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Ähm, deswegen, also für die
1: beiden freut es mich auch einfach, weil es einfach gute Jungs sind, die ich aus den Indies kenne und die mir, ja, die mir
0: schon gut gefallen haben, äh, sind jetzt auf jeden Fall ja nah dran am Main Event. Gerade Keith Lee hatte natürlich äh, im Bezug der Invasion Storyline jetzt äh, gerade in der letzten Woche noch mal richtig richtig krasse prominente äh, ja Spots ne ja. Mit, diesem, mit diesem Aufeinandertreffen mit Braun Strowman äh, zum einen und was war das andere noch? Es war auch irgendein sehr großer ähm, Er hat halt zusammen
1: mit äh, mit Hansen so
0: einen Geil so einen heftigen Dive jetzt bestieh noch mit äh, Ivar glaube ich. Hansen Eric keine Ahnung mir und Genau. War Machine. Der eine von War Machine. <lacht> ja, ja, ja die, die, diese absurde, zwei dicke Männer, ja. äh, Flip-Dive ja. <lacht> in die Crowd. Also in die Crowd im Sinne von in die brawlenden Invasoren ja. äh, mit allen anderen. Die brawlende Invasoren. Ja. Die ja. brawlende Invasoren, guter Bandname. Ähm, <lacht> nur noch getoppt ja. von dem nicht im TV gezeigten, sondern nur auf www.com zu sehenden Spanish fly Top-Rope-Spanish-Fly von äh, Mustafa Ali und Leo Rush. Nicht etwa in oh, den Ring hinein, ja. sondern nach fuck. draußen in die brawlende Meute. Diese Geisteskranken. Das war bei WWE-Exclusive, nachdem SmackDown schon auf air ging. Ja, ja. Ein, ein nur im Boah. Internet zu bewundernder Spot. Geisteskrank. Das Internet. Ja. Dieses Internet, ich glaube, das lohnt sich. Oh. Ich glaube, das hole ich mir jetzt auch. Übrigens folgt uns im Internet. <lacht> ja.
1: gerade, gerade bei Twitter, äh, ja, Ed ja, Schwitzcast heißen wir überall. Das stimmt. Sagt weiter, dass ihr uns hört. Wir wollen noch weiter wachsen.
0: Genau, so ist das. So ist das. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir so richtig zu einer abschließenden. Ich Notfall muss doch was sagen. sagen ich, ich muss doch was sagen.
1: Sind. Ich muss doch was sagen, was mir wirklich sehr wichtig ist und was ich einfach richtig geil fand. Ähm, nach dem Match von, äh, also nach dem Main Event wurde ähm, kurz ins Publikum ge gezeigt und äh, das Gesicht von Britt Baker war zu sehen. Das ist die Frau von äh, Adam Cole, nicht der Girlfriend, wie äh, Moranello fälschlicherweise sagte. Und es ist halt krass, weil Britt Baker ist halt eine der der Top-Wrestlerinnen bei AEW. So, und ähm, da nimmt man sich jetzt einfach bei NXT mal mal raus, äh, diesen ganzen Scheiß äh, stehen zu lassen und
0: das Gesicht von Ruth Baker zu zeigen. Ähm. Grandios. Finde ich gut. Find richtig, ich, richtig gut. Ich finde das mega. Auch, ja. also dass das aktiv aufgenommen wurde, auch von Mauro Nello. Ja. Und gesagt wurde, klar, er hat jetzt nicht gesagt, one of the top wrestlers of AEW. <lacht> <Ja>. <lacht> of our enemy AEW. So. <lacht> nee, sondern einfach wirklich einfach das gezeigt. Es geht hier halt im Prinzip gerade um... Ein Stück weit ja auch um den Menschen, Adam Cole, dessen bürgerlicher Name mir gerade nicht einfällt. Ist der vielleicht einfach Adam Cole?
1: Nee. Oh, den müsste ich wissen als großer Fan. Ja. Oh
0: Gott, scheiße. Ich bin noch ein bisschen oh, enttäuscht jetzt. Warte, warte, warte.
1: Ähm, Austin. Austin heißt er. Okay. Guck da kann doch, ich doch auch nach. Du hast, ist ich deine hab schon Chance. längst nach Cole, ich schon längst eingegeben, aber ich wollte zählen, als wenn ich nicht angebe. <lacht>
0: Oh, schneid das raus. Ich wette, du schneidest
1: das wieder nicht raus. Ich schneid das wieder nicht raus,
0: natürlich. Ach, wir Austin sind,
1: Jenkins. Ah, ja. Wir, wir sind ein ehrlicher Podcast. Gott, Austin Jenkins ist jünger als wir.
0: Ich weiß, ich weiß. Das Girl, ist. Äh, ist 89 geboren, ey, hör mir auf. Das macht mir regelmäßig, äh, ist Egal. ist geworden. Aber über das, über das Alter von, von den Wrestlern, die ich Pff. aktuell so verehre, darf ich nicht zu lange nachdenken. Ey,
1: das Gute ist, lass dir immer gesagt sein, wenn diese Leute, die jetzt alle jünger sind als wir, wenn die alle 50 sind, dann haben die einen Körper wie 70-Jährige. Ja. Und, und wir sind immer noch 40, <lacht> wenn wir 50 sind. Was? Was? Ja. Okay. Das
0: macht auf allen Ebenen ganz viel Sinn. Jedenfalls... Ähm ich fand es wirklich einen, einen schönen Moment äh, mit Britt Baker, ja. deren bürgerliche Name mir wirklich nun gar nicht einfällt, falls er nicht Britt Baker oh, ist. Ah, den muss
1: ich wissen, den muss ich wissen, den muss ich wissen, warte mal. Ah, wie heißt die? Britt, Lautet. ich, mal. Sie, ich äh, Britt Baker, ja, warte, der Name, er liegt mir auf der Zunge. Brittany Baker. <lacht> Sie heißt wirklich Brittany Baker. Ich, also also du, ist verdammt nochmal ihr Name. Ich habe damit gerechnet. Dass 91 so ist. geboren, leck um. Ja.
0: Dieser Moment, in dem man auf Britt Baker filmt äh, und das einfach erwähnt, dass sie liiert mit Adam Cole ist, ähm, ist tatsächlich schön, weil Adam Cole ja wirklich gerade einfach für das Produkt NXT sein Leben riskiert hat. Das muss man auch einfach mal so sagen. Und da ist es nicht nur um der Storyline willen und um das Impact dieses Moves willen schön, seine, äh, seine bessere Hälfte zu zeigen, mhm. sondern auch für den Mann einfach Adam Cole oder halt äh, Austin Jenkins. Austin Jenkins. Austin ja. Jenkins. Einfach schön, dass das kurz auch so gewürdigt wird. So also ne ihre vermutlich für einen kurzen Moment durchaus ehrliche Sorge zu sehen. Ja. Oder so das oh Mann, dem wird das so wehtun die nächsten Tage und der muss ja morgen auch wieder zur Arbeit. Oder oh Mann, wenn der 50 ist, dann ist er so wie ein 70-Jähriger <lacht> körperlich. Ja.
1: Und ich muss und? korrigieren, es ist sie sind tatsächlich nicht verheiratet. Morrow hatte recht. Okay. Girlfriend stimmt. Verdammt, was lege ich mich auch mit
0: Morro Ronello an, wenn es um Wissen geht? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Egal, ähm, ja. aber tatsächlich eine, ich finde wirklich große Geste und ich finde, das ist kein Seitenhieb oder so gegen AEW da ging da, dann, ja. ne, da da damit irgendwie jetzt, äh, ach guck mal, da sitzt die, ha, da filmen wir jetzt rein, hehehe. Sondern das ist halt wirklich ein das mal alles beiseite. Es geht hier gerade darum, dass jemand krass was aufs Spiel gesetzt hat. so ja. und ähm, Wir zeigen jetzt eine Angehörige aus, aus Respekt halt auch einfach und packen diese ganze Konkurrenzscheiße beiseite. Ich finde, das hat Größe. Ich finde das schön. Ja, voll. Wirklich. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Toll. Ja. Außerdem ist Britt Baker ähm, das erste Mal glaube ich, in der Geschichte ihrer gesamten Karriere gezeigt worden, ohne dass mindestens dreimal erwähnt wurde, dass sie Zahnärztin <lacht> ist. Also Hatte sie vielleicht einen Zahnarskittel an? Nee, Auch ich habe sie ja nicht okay, mal krass. erkannt, weil sie einfach aussah, als wäre sie keine Zahnärztin. Heftig, ja. Also, oder sie sah zumindest nicht sofort aus, als wäre sie Zahnärztin. <lacht> ich weiß nicht, wie jemand aussieht, der definitiv kein Zahnärztin ist. Deswegen war also schwierig formuliert. Wir müssen dringend,
1: äh, wann haben wir unseren nächsten aida podcast Wir müssen dringend äh, den Leuten erzählen, dass Britt Baker
0: Zahnärztin ist. Das
1: Daran werden wir sicherlich denken.
0: Also ja. allein in diesem Podcast, in dem Britt Baker ja wirklich im Prinzip nur eine sehr kleine Rolle spielt, weil sie für so drei Sekunden oder so bei TakeOver Wargames zu sehen war, haben wir jetzt schon zum dritten Mal erwähnt, dass Britt Baker Zahnärztin ist. Stimmt, ja. Cool. Gut, wir sind durch. Es ist Sonntagabend. Ich muss kurz gucken, ob ich noch was äh, mir notiert habe. Nee, Britt Baker ist Zahnärztin, genau. Oh Gott! Oh Gott!
1: Ja. Ja. Wir hören uns wieder, und zwar, wenn ihr wollt, direkt äh, am Tag drauf zur Survivor Series. Geil. Heftige Scheiße. Geiles Wochenende. Viel Spaß. Du bist Lukas, ich bin Niklas. Wir machen hier Schluss. Und das wäre eigentlich ein besserer
0: Moment gewesen, um darüber zu reden, was das Auftauchen von Kevin Owens in diesem Wargames-Match mit der Konstellation beim Survivor-Series-Match der Herren macht. Aber egal. Das haben wir einfach vor ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde ungefähr oder so halbe Stunde. mitten im Podcast ja. gemacht. Denn äh, wir als der lockere Wrestling-Stammtisch, der wir sind, machen das einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, der so ein bisschen aussieht wie Glückskekse. Lass die Glückskekse weg. Oh Gott. Ähm, und Stammtisch. Struktur ist was für Anfänger. Ja. Tschüss. Ja.